0: Estás escuchando la iniciativa Spider-Man. Ya hemos repasado los videojuegos de Spider-Man hasta PlayStation 4, gracias a Memory Card Podcast. Los siguientes son La Trampa del, del Fénix, Fénix. Spider-Man, Web of Shadows. No te olvides de buscar la lista completa con la iniciativa Spider-Man. Comenzamos. 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 comenzamos.
1: Hola a todos y buenos días, soy Eloy Castillo y estoy aquí con Zoilo Martín de la Sierra. Buenos días a todos, estamos en pleno Manhattan y estamos a punto de enfrentarnos a las aventuras de spider-man Sí, estamos aquí en un programa especial de la iniciativa, que vamos a tratar diferentes temas sobre este mítico personaje que a ti tanto te gusta, ¿no es así Zoilo? A mí me encanta y a los oyentes de este programa me imagino
2: que también, estamos enfrascados en plena iniciativa eh, podgaming dedicada a spider-man y seguro que habéis escuchado programas previos de Spider-Man donde ya se, nos hemos, se ha hecho un repaso completo a los cómics, se ha hecho un repaso completo a varias de las películas más importantes y aquí vamos a hablar de un videojuego en especial.
1: En efecto, vamos a hablar del legendario, el inconmensurable, la semilla del futuro, Web of Shadows. Así que ya solamente nos queda daros la bienvenida a la trampa del Fénix. Bien, vamos a empezar esta primera parte, no sin antes recordaros las vías de contacto. Tenemos Twitter, arroba Trampa Utilizamos el hashtag LTDF Podcast y nos podéis escribir un correo a lantrampadelfénix, arroba gmail.com. Y antes de pasar a esto, queremos eh, animaros a que sigáis las redes sociales de Podgaming, de la iniciativa Podgaming. Podéis utilizar hashtag podga Podgaming y podéis buscar arroba Podgaming, acabado en guión bajo. Y dicho esto, pues vamos a empezar ya sin más ni más. ¿Qué te parece si le contamos a nuestros oyentes la importancia de este personaje que va a marcar tanto este juego? ¿Qué tal si les hablamos del cómo se crea este personaje Venom?
2: Empezaremos el programa hablando de Venom, sí, me parece muy acertado. Quien esté escuchando el programa a lo mejor no conoce Web of Shadows, eh, a lo mejor hay un porcentaje de gente que no lo conoce y viene de otros programas, así que primero, Inicio, es un juego de Spider-Man en el que se tendrá que enfrentar a su archienemigo conocido por todos, porque es un personaje que ya lleva 30 años de creación, por lo menos, que es el legendario y mítico Venom, con todas las películas que han salido, pero... Eh, por Cómo surge ese personaje y por qué se decide utilizar en este juego es bastante interesante. Vamos a hablar desde el inicio. Venom eh, es un personaje creado en alrededor de finales de los 80. Vamos a, voy a, no voy
1: a precisar porque no lo tengo muy cerca por aquí. Eh, ¿1989? Yo voy a decir 82. No, 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 tan
2: antiguo no sería Vamos a resituar, a finales de los 80 Marvel estaba en, de capa caída no, es la, no era la Marvel que conocemos a día de hoy No era la mega Marvel, la compañía que hace El MCU, los, los películas de Avengers, etcétera Para empezar no hacía películas Bueno, sí que hacía
1: porque Sí hizo... que hacía, hay, hay películas antiquísimas <risas> Si no tenéis nada que hacer y os aburrís os aconsejo que veáis las películas de Spider-Man del 70 y uf, poco, uf, del mía. Capitán América de Principios no, no, de los Noches. Qué dolor, ¿no? Sí, 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 es, es, no, es, sal algo, es sal
2: increíble. Eh. Salva una, salva una, porque yo tengo corazoncito a la película de Dolph Langren, del de
1: Castigador. Hombre, pero es que Dolph Langren. Sí, es Dolph Langren. Eh. A... Dolph Langren es He-Man, o sea, y a partir de ahí. O sea, ya ya puede está. Hacer lo que... puedo hacer lo que quiera. Y es Iván Drago. O sea, tiene, tiene carta blanca para hacer lo que le salga las narices
2: Pero esa Marvel, de la época no A la final de los 80 eh, Digamos que había agotado una fórmula de ventas eh, pues Hicieron lo que hicieran no parecían eh, Había un techo de cristal que no parecían superar En, en ventas Y eh, Tenían que hacer algún ardid para conseguir tener, vender más lo, lo que estamos muy acostumbrados A día de hoy son Ese tipo de, de estrategia comercial De crear una macro saga Que eh, invada todas las colecciones al mismo tiempo y entonces el lector no tiene más remedio que empezar a seguir distintas colecciones si quiere enterarse de la trama total. Como puede ser Civil War, que fue una saga de Marvel de la mitad de los 2000. En los 80 se, se hicieron varias macrosagas Una de ellas fue eh, las Secret Wars. ¿En qué consisten las Secret Wars? Las Secret Wars consisten en que una deidad, si no recuerdo mal era The Watcher, pero igual ahora me, conf me confundo. Una deidad. Eh... Digamos que el resumen es que pilla a todos los superhéroes y todos los supervillanos, eh, los eh, los eh, cambio de cómo es esto, los cambio de dimensión de sí Exacto. Y se los lleva a una dimensión a, una, a un planeta, digamos que tiene pinta de ser como la superficie de Marte, un planeta desconocido, donde van a básicamente liarse de tortas y él va a mirar con palomitas, él va a ver cómo los héroes y villanos se, se dan de, de, de tortas. Esta es una excusa para que, como hemos dicho, para que el marketing haga su, su trabajo y los lectores tengan que comprar más cómics. A lo mejor no funcionaba del todo, pero Marvel puso mucho empeño en esto. Incluso hubo una colección de, 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 de figuritas en la época. En España llegaron las figuritas de Secret Wars de Marvel. Pues en estas figuritas, eh, y en este, perdón, en esta colección, se iniciará eh, un cambio en el personaje de Spearman. Se va a introducir un traje nuevo. Y el editor de entonces de Marvel, Jim Shooter, escribió a, eh, a los lectores directamente entre eh, las publicaciones diciendo: Vosotros tendréis la oportunidad de crear un traje nuevo para spider -Man. Por cierto, un saludo a Jim, que sabemos que nos escucha. Jim Shooter, hombre, por supuesto. Además, <ríe> ya sé cuál es su género favorito. <ríe> Qué mal. Pues eh, el, el caso es que. Eh, los lectores emocionados tenían que escribir básicamente y dibujar al, a Spiderman con un traje nuevo y al mismo tiempo otorgarle unos poderes y justificar un poco esos poderes. El ganador de esos, eh, de, de, esa, de ese concurso fue un fan apasionado llamado Randy Schuller, que eh, en 1982 pues sería un chavalín, en 2007 explicó Randy Schuller qué es lo que sucedió realmente, eh, lo que se dice realmente es que él hizo un traje que era eh, no era negro-blanco, era negro-rojo, pero funcionaba igual y era muy parecido al traje de Venom. Explicó pues, que le, le multiplicaba los poderes de Spiderman, básicamente lo hacía más fuerte, más duradero, más resistente y este más tipo, pegajoso. Más pegajoso también, ¿verdad? Por porcentaje de adherencia de pegosidad. Exacto, también más cansino, también podía durar más, ¿no?
1: Sí, No sé si fue un acierto. <ríe>
2: exacto. Es como un iPhone 5 del, un iPhone 15 de, de Spiderman, ¿no? Sí. Y el... La parte tecnológica estaría a cargo de eh, Red Richard de los Jotos Fantásticos, que de alguna manera eh, controlaría el poder del traje. Esto, pues, gustó muchísimo a Jim Shooter que lo tiró para adelante con un buen disparo certero de Jim
1: Shooter sí. No dejas pasar <ríe> no, no,
2: estaba, estaba a huevo. Y. Y total, que el, el traje negro apareció en las. En el, me parece que era el número 8 de. De las Secret Wars. Eh, el argumento es... Spider-Man se separa del grupo, va por ahí de repente... ¡Ay! ¿Qué es esta cosa pegajosa que tengo aquí de color negro? ¡Ay! Se me, me invade el traje. ¡Dios! Me ha cambiado el traje por completo. Ahora tengo el traje negro. ¡Red Richards, ayúdame! Mm, mm, no sabemos qué es esto, pero parece una criatura alienígena. ¿Ah, sí? ¿En forma de traje? Sí, es así de curioso, Peter. Pues ya está.
1: De... <risa> o sea, ¿ves? Si en vez de cómic americano hubiera sido manga, le habría comido la ropa.
2: Es, es
1: cierto. Y hubiera dicho...
2: ¡Campare! traje nuevo seguramente el caso es que <risa> y tendríamos una, una intro de anime mucho más molona también con el traje negro mm. ahí se quedó el traje negro de Spiderman cuando terminó la serie regular de, 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 de Secret Wars continuó las andanzas de Spiderman en su colección regular Amazing Spider-Man. que por cierto en aquella época Spiderman era el personaje más popular de lejos de, de Spiderman y tenía cuatro colecciones al mismo tiempo funcionando
1: igual eran demasiadas o sea, lo, lo curioso es que el editor le dijo a Stan Lee que Spider man no iba a funcionar <risa> exacto o sea, cuando Stan Lee sí. presenta un, un superhéroe adolescente con problemas de adolescente y el de superhéroe le dijo el, el editor tú, 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 ¿tú
2: quién crees que no lee?
1: <risa> aquí tenemos una, una máxima que es COVID para adultos eh, Stan, es que no te enteras Stan sí. y nada, luego al final resultó que Stan Lee tenía razón sí eh, Excelsior El caso es que eh,
2: est, est, bueno, No sé por qué iba a continuar con Stan Lee En la colección regular eh, En la que, que Stan Lee y este disco, disco crearon eh, Pero luego avanzó sin ellos eh, iba, iba a buen ritmo Y los eh, fans eh, estaban encantados Con el traje negro que había surgido en Secret War Así que se decidió mantener ese traje negro eh, pero las colecciones a pesar de todo tampoco es que fueran a tirar cohetes y aquí es cuando aparece una nueva dinámica de dibujantes que van a cambiar la historia
1: de los superhéroes y casi por tanto de la historia de los cómics en general ¿no? en la humanidad sí la industria del cómic va a cambiar a partir de este punto y lo que es más interesante, muchas industrias a su modo van a adoptar este cambio también efectivamente
2: eh, esto ataña directamente al personaje de Venom porque van a hacer justo aquí aparece un dibujante nuevo en las páginas de Amazing Spider-Man que se llama Todd McFarlane Todd McFarland, eh, seguro que lo conocéis de sobra los que nos estéis escuchando, pero igualmente lo vamos a introducir aquí. Sí. Recordad, no lo confundáis con Seth. Seth McFarland es otro. ¿no Seth es McFarland, ¿este no era el de Padre de Familia? Sí. Sí, bueno, vale, pues este es otro. Eh, Todd McFarland era un dibujante, era y es un dibujante, que ahora es más empresario que dibujante, pero en ese momento como dibujante era el, el copón. Tiene un estilo absolutamente reconocible y eh, llevaba básicamente los cómics a, 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 que tocara a otro nivel porque tenía un estilo muy muy cinematográfico, menos de estilo de dibujo clásico que había en ese momento y al chaval le gustaba bastante un poco los tonos, el rollo oscurete de de, de, que podía, de, Batman. de Batman en general. Esto lo aplica a Spider-Man. Cuando empieza a dibujar los comités de Spider-Man, para empezar, la telaraña ya la cambia. Y en vez de ser un hilito, de repente se convierte en ese hilo enmarañado de telas que ahora vemos habitualmente. Eso lo mm. inventa Thomas Farland Y para continuar, él quiere llevar a Spider-Man a darle un enemigo que no se ha visto nada antes. Un enemigo formidable, un enemigo serio. Nada de. Hola, soy un recordete. Soy el buitre. Que, Exacto, soy el buitre. Soy un recordete que robo bancos con cuatro brazos. No, nada de eso. Ahora quiero algo serio, algo letal. Y entonces, eh, para ello, eh, cuando entré en la serie regular, en la serie regular había un guionista llamado David Michelinie. Michelinie. Sí. Sí, no que, Michelin, ¿no? No. Que de Michelin, según cuenta el propio David, ya había introducido un personaje en la trama que no sabía él si definir como hombre o como mujer, de momento era una figura anónima, que no sabemos quién sería que estaba persiguiendo a Peter Parker y eh, le puso en aprieto porque le, le tiró la vía del tren directamente de un empujón y Peter Parker se, pensó, se, se, se reaccionó diciendo "Ostras, pero mi sentido de no me ha avisado de que esto ha sucedido, según de Michelin pensaba en crear un personaje que fuera realmente letal porque el sentido de no le avisaría pero no tendría claro si, si sería hombre o mujer entonces, eh, aquí, aquí llegó Tom McFarlane, que define de, de, de un plumazo el personaje. No, va a ser hombre y va a ser un gansote enorme. ¿Por qué? Porque quiero yo que amenace de verdad. Eh, con el estilo de McFarlane ya era así de duro en general cuando veía sus, sus dibujos y sus reinterpretaciones de los personajes clásicos.
1: De hecho, quiero matizar una cosa porque cuando esta conversación la hemos tenido fuera de micros, yo le decía eh, spider-man ya ha tenido enemigos grandes y fuertes. Ya ha tenido al rinoceronte, por ejemplo. Ha tenido... Gente fuerte. Y Zoilo me hizo una punta que me gustaría que dijeras dentro de micros. ¿Vale? Y es, no. Pero este es distinto. Este es distinto. Sí.
2: Rino no es, eh, no es un formidable enemigo para spider Porque Rhino es un enemigo grande, pero lento y gordo. Bueno, no gordo, no, pero es fuerte pesado, y pesado. pesado. Y eh, lento y no demasiado inteligente. spider tiene habilidades más que de sobra para, aunque no tenga la fuerza de Rino, para neutralizarlo sin ningún problema, incluso riéndose. Pero aquí. Thomas Farland quiere otra cosa. Quiere que el enemigo que salga sea igual que Spearman, pero mucho más poderoso que Spearman. Sea su némesis, su, una cosa que Spearman él solo no podrá derrotar ni con su inteligencia. Sea una, una amenaza real. Mm -hmm. Y entonces, entonces eh, eh, aquí es donde entra de nuevo en juego el traje negro. Ya se ha cocido a fuego lento toda la historia que hay detrás de Spearman, que se da cuenta de que el traje le está. Eh, de alguna manera haciendo algún daño, pero todavía no existen no, ni indicios de menos ni nada, ¿eh? simplemente es una trama en la cual el traje negro está eh, volviéndole más eh, enloqueciendo, enloqueciendo ¿eh? de modo que él decide eh, separarse del traje negro y se da cuenta de que es imposible, porque el traje negro quiere adherirse a él, de modo que encuentra la manera por, gracias a eh, eh, eh Richard, Richard, gracias a Red Richard, gracias a un aparato sónico, ¿vale? Como por, por ondas de sonido, consiguen separar al Spider-Man, o sea, no, al simbionte del huésped. Y eh, el huésped, resulta, perdón, el huésped no El simbionte resulta ser pues una amenaza eh, Con mucho rencor hacia Spiderman Y aquí es donde eh, en contra, eh, McFarlane encuentra la oportunidad de decir Este se va a juntar con alguien que tenga re verdadero rencor a Spiderman O a Peter Parker, me da exactamente igual Porque el resultado va a ser una masa en, en enorme y Muy enfadada que va a ir en contra de Spiderman Ahí nace Venom El dibujo, el dibujo de Venom del primer... Eh, Macfarlane mantiene la sonrisa eh, totalmente llena exagerada, llena de dientes, muy de Joker, pero más exagerada todavía.
1: Sí, que se puso muy de moda con Pit, creo que era, o sea, eh, Pete o Max Pit o algo de esto, pero fue un sí de son... Pit, un cómic que The se llama Pete. The Pit, o sea. Eh... Se puso esa sonrisa de moda un montón y la hemos visto, sí. a partir de ahí la hemos visto incluso en películas de terror, las últimas Smile, a principios de los sí. 2000, eh, si veis unos cuantos videoclips de, de Lordi, de, es verdad. Que, que ganó Eurovisión, casi toda la gente que en esos videoclips es poseída por demonios lleva esa, sí, esa es sonrisa.
2: Apuntaré también que esa sonrisa eh, a lo mejor es completamente de, de McFarlane Pero yo años atrás, un, quizás no mucho, igual un par de años atrás Ya la había leído en un cómic de un antecesor de McFarlane Que se llama Eric, eh, no, se llama eh, Arthur Adams También un grandísimo dibujante Un recuerdo de aquí si nos está escuchando Creo mm. que es británico el tío Y Arthur Adams eh, cuando lleva a los X-Men a la, a la dimensión de Mojo eh, mojo es un ser eh, unidimensional. Sí, el, el de las super nenas, mojo Yoyo yo no, no, es otro mojo. Ah, vale. Pero no moja, ni se el pica. Pues eh, no, es un ser un regordete con piernas meta, me, mecánicas para caminar por aquí y por allá. Y una sonrisa de oreja a oreja de este estilo. El estilo de Venom, ¿vale? Uh -huh. La, en ese tipo sí. de sonrisa. Entonces, eh, bueno, es muy poco recordado eh, este personaje. Eh, pero en los 80, pues estaba. Pues eh, Venom nace aquí como antihéroe de... O sea, como antihéroe no, como, como némesis completo y total de spider -Man. Aquí no tenemos todavía todo el futuro de carnas y todo lo que sucederá con Venom, ni los simbiontes, ni Null, el Destructor, no tenemos nada de todo eso. Pero tenemos al simbionte ya por fin encarnado en la figura con, eh, de, de Eddie Brock, con ese traje que recuerda al de spider eh, original de color negro, pero más eh, agigantado. Y bueno, pues... Eh, pues eh, posteriormente otros dibujantes como por ejemplo eh, Eric Larsen que es el siguiente digamos que pilla el relevo de, de, de McFarlane cuando McFarlane decide irse de la colección eh, Eric Larsen continúa y le otorga a Venom esa lengua mmm, que tiene que que tiene que a partir de ahí ya la hemos visto, ya tenemos el personaje completo no Los
1: músculos, la grandeza, la mala leche, los dientes y la lengua Uh -huh. A ver, haciendo un pequeño inciso sobre los dientes y la sonrisa, porque es que me parece una cosa muy interesante y muy curiosa, si no tenéis nada que hacer y os aburrís, poned en Google The Man Who Laughs, El Hombre que Ríe, que es una película de, mil... sí, sí. Sí, perdón. Sí. de 1928 y la sonrisa del Joker y gran parte de toda esta expresión y esta expresividad de la que estamos hablando viene directamente de ahí. Totalmente, ¿eh? es que lo estoy viendo aquí delante y es totalmente el Joker. Sí, y sí. tiene esa sonrisa tal cual, y la sonrisa sí. de, de malvado de, de opereta. De hecho, me da, me da más miedo y más mal rollo que algunos de la gran pantalla de hoy en día, ya sinceramente. Es, claro que sí. Pues bueno, eh,
2: en, cuanto, en cuanto a la génesis de Veno, de ya la tendríamos ahí. Eh, tenemos el personaje plenamente formado y sí que podemos hablar un poco de, que, eh, pues de de cómo nace, ¿no? Eddie Brock es un personaje que está un poco eh, atormentado, que es un periodista que está eh, frustrado por una serie de cosas. Peter Parker le fastidia a uno de los de los eh, reportes eh, de los reportajes que estaba haciendo eh, al confirmar que era falso, que era un reporte que era fake. Y fake news. ¿eh? ¿Te das cuenta? Fake ya news. en aquella época. Y a partir de ahí el odio de D. Brock y por tanto eh, hacia Peter Parker y por tanto el simbionte pues, se junta con el personaje. Ya lo, ya lo tenemos en la tragedia masca. Muy bien. Eh, el personaje se hace popular en los cómics. Muy, muy popular. Hasta el punto de que eh, la, los... Eh, los lectores solo quieren ver a más cómics de, de, de Venom, así que acaba consiguiendo serie propia. Mm. Pero todo eso coincide con la marcha de un montón de dibujantes, de ese, del calibre de McFarlane Eric Larsen, de los que estamos hablando, a crear un sello propio y, y a iniciar, por tanto, eh, una era del mundo del cómic en la que el dibujante es la estrella, y la mayoría de, de, de personajes que se presentan en pantalla como héroes para los chavales que van a leer esos cómics, ya no son héroes, son antihéroes no solamente estamos hablando de Venom en ese momento sino de todo lo que se crea a posteriori, a posteriori. son antihéroes el bueno de la película como el Capitán Américo o Spiderman ya no parece que vendan tanto
1: no, de lo... hecho de hecho ya veníamos sufriendo eso teníamos el antecedente con la Patrulla X al pobre al pobre Scott a... A Cíclope sí. no lo traga nadie y todo el mundo está lo Lobezno a tope. De porque... hecho, lo vendo tiene serie propia. Sí. Le, le ponen serie propia en esa... más o menos por esa época,
2: unos años antes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es el malote. Y los claro. malotes venden.
1: Sí. Y no sí. solamente en
2: Marvel. Tú no te comías un colín en el cole, pero el chico que tenía la moto se iba con la chica, ¿verdad que sí? Eh, sí, pero no sé por qué me atacas así de forma tan directa. <risa> no, 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 no. Se lo digo al lector. Ah. Hola, lector. <risa> vale. Que <risa> No es un lector, es un, es un oyente. Es un oyente.
1: Bueno, pues... Eh, eh, correcto, los malotes venden. Los malotes venden. Y no, y no solamente en Marvel. Tenemos en Marvel que aparece Venom, tenemos a, a Lobezno, tenemos, tenemos en, a Lobo a Lobo en DC sí. y en y Spawn también aparece en ese momento. Batman
2: en el año 89, qué casualidad justo, también se inician las películas de Batman. Y ese Batman es precisamente el Batman que da la transición al Batman gótico que conocemos posteriormente. Uh -huh. Batman que no es un luminoso héroe, al contrario. No, de hecho el luminoso tiene poco. Exacto. Incluso, mira, es que, es que me estoy remontando a esa época y estoy pensando Todo está relacionado, maldita sea Las tortugas ninja eran súper luminosas Pero la película que salió de imagen real
1: La película no, la película era bastante más oscura claro. Bastante más adulta
2: Pues el, el conjunto de, de lo que estamos hablando Viene a colación porque eh, Marvel aprovecha todo esto Pilla eh, la serie de dibujos animados que está empezando de spider-man Y dice, no, no, hay que meter a Venom Que Venom funciona muy bien y después de, de la serie de dibujos animados tenemos un montón de chavales que conocen al personaje de Venom, porque la serie animada es bastante pasote, por cierto.
1: Uh
2: -huh. Y eh, pues ya tenemos en el, mundo de, de, en el mundo de Marvel el personaje bastante bien situado y hay que aprovecharlo todo lo posible. los, los eh, Por cronología, la primera película de Spider-Man que sale es en el 2002. Eh, muy cerca de cuando sale la serie de animación. Después eh, tenemos la serie de la película de Spider-Man. Uh, he dicho Spider-Man 2 eh, no, he dicho Spider 1 Spider en el 2002. 1, 2002 sí. Después, Spider-Man 2 en el 2004. Y en el 2007, Spider-Man 3, que es cuando aparece. Eh, Venom el malo de nuevo, es Venom. en el
1: cine. Sí. Por cierto, en el cine. No quiero dejar pasar la oportunidad de decir que Venom vende muy bien, pero en Marvel hay otro personaje que también vende muy bien. Lo, de momento lo voy a dejar caer aquí y es Lobezno. Lobezno funciona muy bien y sí. si quieres tener eh, éxito hay que meter a Lobezno. Es cierto. ¿vale? Como, como ahora mismo pasa con, con Tony Stark, si quieres que tu peli tenga éxito, tiene que tener a Tony Stark. Y, y Star? Bueno, ahora ya lástima porque... No, ahora ya no. Ya no. Hay... Pero bueno. En aquella época, los personajes que funcionaban bien eran Venom y Lobetno. No, no digo más de momento. Ya, ya veremos a ver qué pasa. Hulk no vendía nada mal tampoco, ¿eh? Vale. vale. Es importante también. Sí, es importante. Bien, pues. Eh, pues ¿Con qué? Pues ya, ya, ya hemos conseguido. Ya hemos terminado la, la etapa de Venom. Ya sabemos que Venom era un personaje que tenía que estar, sí. tenía, Venom tiene que estar, o sea, ¿qué vas a hacer? No lo sé, pero mete a Venom, pero si es un puyo, puyo, tú mete a Venom.
2: <risa> en el mundo del videojuego, eh, Venom lo tienes que aprovechar de alguna manera, porque ya tienes ese personaje potente. Cuando hicieron la primera, el primer videojuego de Spider-Man de la película, no salía sí. Venom por lógicas razones, no lo pusieron, eh, el segundo tampoco lo pusieron, es el primer juego de Mundo Abierto, Ahora viene el Ultimate Spider-Man basado en la línea de, de, de cómic Ultimate y ahí Venom tiene un papel muy importante, va a ser uno de los enemigos principales del videojuego mm -hmm. de Spider-Man, igual como en la serie de televisión, eh, de televisión no, perdón, en la serie de cómics. Sí. Y en Spider-Man 3, película, los responsables de la película deciden introducir al personaje de Venom de una vez por todas en el cine porque se les está escapando la oportunidad con tantas películas y tal que, es que, que Venom no esté. San Raimi... No lo iba a introducir inicialmente, iba a poner al hombre de arena luchando contra Spider-Man y a tomar por saco. Pero los creadores, o sea, los productores Avi Arad y, y otra persona que ahora no caigo del nombre, pero principalmente Avi Arad, deciden que no, que, que va a estar Venom y crean una subtrama para el personaje y, y ya lo tenemos. Sí. En el mundo del videojuego, eh, esto significa eh, ventas, porque cada vez que hay un videojuego de una película de Spiderman el videojuego vende un montón, mientras que el videojuego no basado en una película de spider no vende tanto.
1: Y esto tendrá mucha importancia luego cuando veamos el desarrollo de Web of Shadows y de todo lo que vendría sí. después. Ahora, lo que podríamos hablar, si te parece, ¿podríamos contar ya de qué va Web of Shadows? Sí. Nos metemos ya... Vamos a meternos en materia. Muy bien. Eh... <risa> a mí me encanta me encanta este, este, esta conversación que tuvimos porque conforme hablábamos tú y yo, yo no soy un gran seguidor de Spider-Man, lo confieso, lo siento mucho, sé que ahora mismo están cayendo las visitas... A, a tope, a, a eso, tomar vale, las... Nos están
2: tirando por la ventana... Vale, nuestros tres
1: oyentes están quitando el podcast... Cambia, <risa> cambia <risa> cambie, cambie otro podcast, rápido. vale El de Memory, cara, estuvo muy bien. ¿Por qué, qué estás ahora con esto? Eh? Exactamente. Bueno, pues yo no soy un gran seguidor, entonces muchas de las cosas me las estaba comentando Zoilo... Y conforme me comentaba cosas, yo cogía el, el, el juego y decía, venga, al carrito de compra. Y conforme me decía yo, venga, fuera del carrito de compra. Venga, al carrito de compra otra vez. Venga, fuera del carrito Pero, de compra.
2: hablamos de, de momento
1: de la historia del juego, hablamos del... De, bueno, primero... hablamos del argumento, de la historia del juego, de qué va, de qué trata. Sí. Y luego veremos, en esta segunda parte, cómo se desarrolla, qué cosas buenas tiene, qué, qué cosas malas tiene. Y ya, pues, que nuestros... Bueno, ya nuestros miran, oyentes decidan
2: nos, nos queda un programa claro, Magnífico Si sí. quisierais sí, sí, comprar el website No resulta fácil a día de hoy Porque es un juego que solamente a PS3 Y 3D y, y, Bueno, hay que decir la, la versión que comentamos Es sí. la versión de, play, de PC PlayStation 3 equipos 360 Y sí. esas, esas tres versiones No están demasiado No son fáciles de encontrar a día de hoy Ahora que si las encuentras No son caras Pero no son fáciles Curiosamente bueno, eh, Web, of Shadows, la Web la of Shadows, la telaraña de sombras, sí. ¿en qué consiste el juego? Bueno, para empezar, los fans de Spider-Man que estáis aquí reunidos en torno a este podcast, estaréis pensando, Peter Parker, vamos a ver de nuevo aventuras de con nuestro, eh, ciudadano, Trepa, de Queen, favorito. Esto, Saturn, nuestro ciudadano de Queens, nuestro vecino y amigo, pues no, Peter Parker no aparece en el juego. Tampoco aparece la TMA, tampoco aparece el Instituto, Flash Thompson y todo el universo que gira en torno a Peter Parker, ¿no? Sí. Aquí empezaremos directamente con las aventuras de Spider-Man, un personaje de una sola pieza con el traje, con la, con la careta puesta, que tiene un problema bastante importante y es que eh, Nueva York eh, pues ha sido asediada por unas criaturas y, y Peter Parker pues bueno, Spider-Man está eh,
1: totalmente desbordado por la situación. ¿Esas criaturas, Zoilo, son zombies? Y no lo pregunto al azar. Pues no son zombies, pero lo parecen bastante.
2: Eh, el juego inicialmente iba a ser un. Eh, iba a ser un. Una especie de. Marvel Zombies, ¿sabes? La serie de, de, de diseño iba a decir, muy bien, soy estoy muy listo yo hoy. Vamos a empezar. Voy a empezar de nuevo, pero no hace falta que cortemos. Esto se queda. Es el cómic de Marvel Zombies. Sí. Marvel había decidido que podría quizás hacer un videojuego del cómic de Marvel Zombies. Necesitas un personaje protagonista que canalice esta historia. Así que Spider-Man podría ser el personaje Spider-Man en el universo de Marvel Zombies. Oye, pues como idea me parece fantástica, la verdad, la veo. Ahora, como, como idea para venderle a un chaval de 11 años, igual no la veo tanto. Porque si tú pones Spider-Man, ya sabes el público que vas a ver a, a, a ver eh, venir a tu, a tu tienda. Un montón de chavales. Entonces, eh, parece ser que la idea de, de Zombies, eh, de Marvel Zombies como tal, oficial, se descartó. Pero más que descartarse, ese vario En vez de zombies, son infectados por el gen de eh, del, del simbionte. simbionte. Todos van a ser simbiotizados. De Ajá. Así que Venom se convierte aquí en la gran amenaza. Venom, como, como tal, en el juego no sale mucho. ¿eh? Saldrá como cuatro o cinco veces en, en toda la trama del juego. Pero tenemos una, una trama, una historia, que, en la que Venom es el eje vertebrador eh, que otorga a Spiderman un traje negro de nuevo. Una, la trama le otorga a Spiderman un traje negro y así tenemos dos mecánicas de nuevo eh, con las que poder jugar un botón con el cual eh, disfrazar a Spiderman del traje normal o del traje negro y cada traje tiene sus propias características y poderes y por tanto los combos y golpes van a cambiar y variar mucho y será bastante divertido poder jugar eh, con, empezando un, un combate con el traje normal y acabar el combate con el traje negro. Y en todo eso, pues la diversión que produce... Es bastante divertido ¿no? hacer mm. los combos y combinaciones. Pero para eso, el sistema de combate tiene que ser robusto y fuerte. Mm. Eso lo consiguen. Y lo consiguen a la perfección. De hecho, crean unos combates extremadamente divertidos. En los cuales se fijan mucho en cómo hacer un combate multitudinario que funcione. God of War hace eso muy bien. Mm. Y Spider-Man dicen, vamos a hacer eso. Lo, exactamente lo mismo. Combates de área, o sea, golpes de área que afectan muchísimo. Pero solo con eso... No sería Spider-Man, necesitamos que el personaje se eleve, que haya combate vertical. Así que hacen estrategias para que el jugador tenga que lanzar a los personajes en el aire, para que Spider-Man mismo viaje al aire y se mueva muy rápido a través de edificios. Todo eso lo tienen que crear y potenciar. Mm. Tú dirás, vosotros diréis, pero si todo eso ya estaba en los juegos de spider de antes, no.
1: O no de esta manera. No pero, de esta manera. Pero adelantamos acontecimientos. Volvamos a, a la trama que nos liamos. Es verdad.
2: En la trama, eh. El jugador eh, empieza con eh, Nueva York, eh, otro día más en Nueva York, eh, los malos típicos eh, que as asaltan bancos, los criminales típicos de Spiderman como Kingpin o como el buitre, que están haciendo sus planes y tal. Y sin embargo, algo más allá de, estas, de esta normalidad de Spiderman está sucediendo. Y es que eh, hay gente que se está infectando y los hospitales están infectándose poco a poco de, de, de personas. que no eh, Será COVID. Será COVID. Bueno, vaya... Eh, Estamos siendo poco sensibles ahora mismo ¿eh? con esto. Es otro, otra, eh, otra puede ser otra pandemia que de, de, desgraciadamente hemos pasado hace poco y que lo cierto es que eh, la tenemos muy presente. En el en la, en el videojuego de Spider-Man eh, la trama va pasando a lo largo de di, diferentes días. En los diferentes días que tú vas jugando vas eh, el juego te va presentando los enemigos de siempre pero más allá, por encima de esos enemigos la ciudad se está infectando poco a poco y Spider-Man no se está dando cuenta. Y para cuando se da cuenta de que la ciudad Está infectándose, el caos ya se ha producido El juego está planteado como una especie de, eh, de invasión zombie Pero con Spiderman De modo que vamos a jugar toda una trama en la que al principio la, la ciudad no está infectada Y al final estará ultra infectadísima del copón con todo lo que eso conlleva Los ciudadanos ya no están en la ciudad Ha habido un toque de queda marcial eh, eh, Diferentes organismos como por como Shell Entran a intentar pacificar las calles. Cuando digo pacificar es muy, entre muchas comillas, porque vienen. Sí. vienen... Pacificar es reventar a tiros, ¿no? Ah, sí. ¿no? Exacto. por, por saber es que estamos de lo mismo. Sí. Y eh, eh, Spiderman intentando rescatar civiles de azoteas, buscando, llevando gente a lugares eh, seguros. Eh, e intentando encontrar una cura para esta. Eh, para este para, para este ataque zombie. Que es lo único que en el, como es, sucede muchas veces en estos videojuegos. Esto solo lleva a dos caminos. Uno, aliarse con sus enemigos. Eh, los cuales todos tienen un enemigo común Que, este, esta, que es esta infección vírica y Venom eh, Al final Spiderman hace, hace Amigos, bueno amigos, hace team, equipo con, el, sí. con, la, con la Black Cat Con el con el Kimping, con el buitre, con todos estos enemigos Clásicos de Spearman, que ahora bueno. son sus compañeros Aliados para eh, detener el mal
1: mayor Y le ayudará Daredevil Que también es el héroe típico de Nueva York Ah no, no, ese no está ah, Vaya pero sí que va a la oficina del infierno
2: a la oficina a, no a la, la cocina, cocina a la cocina del infierno bueno, a lo mejor también va a la oficina del infierno sí hay, en la cocina del infierno hay, hay co habrá
1: oficina tendrán que manejar la, la...
2: igual como en esas oficinas hay cocinas. seguramente sí.
1: pues en la cocina del infierno eh, irá a buscar a su amigo y vecino lo vez no claro <risa> como es normal claro vamos a ser sinceros vamos a ser sinceros estaba estaba la posibilidad de meter a Daredevil que no lo quiere nadie nadie quiere a Daredevil nadie quiere a Daredevil. o sea lo siento mucho Daredevil no tienes amigos ¿Eh? Cierto, y ya está. Es sí, yo sé que tú no lo ves, pero no tienes amigos. <risa> no hay vacío que el que no quiere ver. Exactamente. Pero lo ves, ¿no? Pues sí. ¿Por qué está lo vendo? Pues está claro. Ya lo hemos comentado antes. ¿Por qué lo ves, no? Vende. Lo vendo, vende. En algún momento eh,
2: decidieron que, bueno, esto lo vamos a... a... Lo, lo comentaríamos más tarde, pero ya, ya lo has introducido. Algunos personajes que deberían estar dentro de esta trama no están, y en su lugar están personajes que venden. Bueno, ¿por qué? Pues habrá que preguntarle a Activision cuál es, o, o, y a Marvel cuáles son sus opiniones al respecto y por qué decidieron sacar de la trama cosas. Pero se sabe que Daredevil iba a tener un papel bastante importante. Daredevil en los cómics ha hecho bastantes, eh, digamos, ha hecho team, team up, ¿no? Eh, mm. Equipo con, con Spider-Man en muchas ocasiones, así que debía ser una decisión lógica. Pero en vez de eso, pues eh, lo que sí que vemos de Daredevil es en las paredes de, de la ciudad eh, vemos eh, pósters, pósters donde se ve la cara de Daredevil, pero de la película de, de, de Daredevil de 2003, de Menafleck, uh -huh. eh, justo se ve ese. Pero no, se ve, no,
1: está, no está Daredevil como tal. Ah, eh, antes, antes de seguir, una curiosidad. Eh, yo personalmente sí me gusta Daredevil, es un personaje que siempre me ha gustado. Y yo creo que, fíjate, yo creo que el hecho de no poner a Daredevil es porque Daredevil es un personaje que hubiera sido demasiado parecido a Spiderman se, hubi sí. se hubiera movido muy parecido, con ese palo látigo que tiene, hubiera ido balanceándose entre edificios hubiera peleado con los enemigos de una forma similar quizá menos en la parte aérea pero creo que hubieran sido a la hora de jugar dos personajes demasiado parecidos mientras que lo ven, no lleva un rollo totalmente diferente sí.
2: de todos modos no, no plantean que tú que vayas a jugar con, el, con otro personaje que no se despide en el juego, te van a acompañar uh -huh. y van a formar parte de la trama los enemigos que salen, los personajes que, que salen en este juego eh, sale Luke Cage otro personaje que también está en la cocina del infierno otro personaje que en principio no es demasiado popular eh, entre no es de los superhéroes más populares de Marvel en ese momento. Pero es para ti de derechos. Es para ti de derechos. ¿Sabes que Nicolas Case se llama Nicolas Cage por Luke Case? No, no tenía ni idea. Pues es otra cosa que aprendes con la trampa del Fénix. <risa> no os lo perdáis. <risa> Porque le gustaba mucho. Y a su hijo le llamó Kalel. Como... No jodas. Sí, se llama Kalel. Es demasiado friki. Es demasiado.
1: Y un nombre demasiado grande para una persona.
2: Ahora, ahora nos cae mejor, de hecho. Pues es que Nicolas Cage, ¿qué, ¿qué puedo decir? Es muy grande. Pues el caso es que, eh, ya no sé ni por dónde iba. Sí, ah, estabas
1: contando que al final hace equipo, equipo con López, ¿no? Con, claro,
2: eh, en el lado de los buenos, digamos, del de, de los héroes y villanos, en el, en el lado de los héroes estaría Lobez, estaría, López, ¿no? estaría eh, Luke Cage, estaría Tony Stark. Ah, pues no, porque Tony Stark tampoco aparece, pero en teoría parte de la trama iba a ocurrir con Tony Stark y con la Torre Stark. Efectivamente, la Torre Stark sí que se utiliza al final para ser la sede en la que, digamos, S.H.I.E.L.D. y digamos los equipos de rescate ponen su base de operaciones para intentar pacificar la ciudad de todo este ataque simbionte y, sin embargo, el Tony Stark no, no está. Tony no pudo estar. Hay un problema de derechos. Eh, Activision es la propietaria de los derechos de Spider-Man en este momento y de todos esos superhéroes Marvel. Lo que sucede es que eh, va perdiendo los paulatinamente. ¿Qué sucede en el 2008? La película de, eh, de Iron Man, que da inicio al universo Marvel. Y para dar inicio al universo Marvel, Marvel tenía unos planes muy gordos, muy, muy gordos, uh -huh. que pasaban por recuperar los derechos de todos los personajes que tenía y de redistribuir correctamente, según su criterio, a los estudios de videojuegos que quisieran ellos, no lo que lo tuvieran en ese momento. De modo que Iron Man pierde los derechos. Activision estaba haciendo... Un juego de Iron Man específico que nunca se, se sabrá de qué iba, aunque hay bocetos por internet, porque decidieron hacer el videojuego de la película. Que el videojuego de la película, pues acabó como acabó, por cierto. Se lo dieron a Sega, y Sega se lo dio a alguien, y ese alguien se lo dio a alguien, y ese alguien se comió un brillo y se lo dio a alguien. Y acabó como acabó. Bueno, total, que al final. Eh, Tony Stark no, no aparece sale. y Red Richards Red Richards podría haber llevado todo este asunto también bastante claro bien. Red Richards fue el, originalmente el que llevaba el, 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 el simbionte, el y tal. simbionte pues tampoco está vaya por no, no lo tenemos Esto, todo, ¿Qué, todo, ¿qué, estos ¿qué científico tiene Marvel que esté barato? todos estos personajes se, se mencionan en la trama ¿eh? aunque eh, no, no aparecen Apare el, el digamos The Tinkerer que es un villano clásico de, de, de Spiderman que ahora mismo no caigo en su nombre en castellano es un científico y como científico que es en los cómics de, de entonces de villano haces una cosa muy, muy haces una creación muy villana ¿no? que te cargas sí. cosas con the tinkerer pues the tinkerer tiene eh, es un villano que está en la isla Riker, la isla uh -huh. famosa en la que metes a todos los eh, enemigos que vas en Marvel en,
1: en de... el arcángel asylum, asylum de Marvel Madre. exacto
2: pues eh, lo sacan de allí para que cree un invento para contener toda la infección. Pero la infección al final pasará por hostiar a Venom
1: todo lo posible y luego inyectarle algo. Ajá. que sí. O sea, A ver si lo entiendo. Es, es, es darle de puñetazo en todo el cielo de la boca hasta sacarle el mal del cuerpo.
2: Exacto. Esto, vale. esto lo hace Spider-Man durante la trama con un montón de gente que se va encontrando. O sea, porque a mí me parece muy inteligente por parte de la trama que al principio luchas contra, eh, contra el buitre en los primeros compases del juego cuando la infección todavía no está ocur ocurriendo de la infección durante el juego alcanza el buitre y lucharás contra una versión del buitre simbiontizada digamos, no Este uh -huh. Spider-Man sí. dirá pues, le tengo que sacar el simbionte del cuerpo, ¿cómo? pues a tortas, a tortas. El, lavas el cráneo eh, después <risas> Después te encontrarás con Electro. Electro se parte ahora mismo.
1: es que es así? Pero
2: es que tú ves a, Además, tengo que decir que el animador que los de animadores que hizo en determinadas secuencias lo hizo muy bien. Porque hay determinados golpes que dices, te has pasado. O sea, duele, duele bastante. Incluso un doblaje que es terrible. El doblaje original americano es bastante malo. Eh, porque no quiero tampoco lanzar pestes contra los involucrados. que eh, luego he estado viendo su filmografía y no es tan mal no, no hacen malas cosas, pero en el caso de Spider-Man quizás la voz de Spider-Man no era la más adecuada y es un personaje muy histriónico durante la versión original en inglés y, y, y en, en ese momento con más ataques cuando lo, hay un momento en el que lo vendo también se acaba contagiando del, del, del simbionte y, y ves a Spider-Man hostiándolo, diciéndole ¡sal de su cuerpo! así golpeando así en vertical y dices bueno claro yo así sal, salgo del cuerpo y hago lo que tú me pidas también, tú, déjame pero sobre todo no me hablen más Exacto. <risa> eh, lo, eh, el Durant, decía yo Electro también sale intenta, buscando a su hermano pequeño o su hermana, no estoy muy seguro que eh, ha desaparecido la trama nos dice que está en uno de los puntos que Fielta lo ha, ha, ha controlado porque la hermana se ha infectado eh, pero el Electro no lo sabe va buscándola, se lucha contra Spider-Man. y finalmente Spiderman le gana pero el Electro es también eh, eh, contagiado el, el, el Electro contagiado eh, está bastante chulo porque aparte son diseños de personajes en este juego muy logrados cada, cada persona, otra cosa no será pero cada personaje tiene un diseño de personajes espectacular, creado para la ocasión con un concept art, con un grupo de artistas que sabían lo que hacían y nos ha, mm, eh, es muy conveniente eh, contagiar a Electro porque de repente tenemos simbiontes que lanzan rayos y durante la trama veremos cosas que los simbiontes crean Precisamente porque como ahora están electrificados pueden hacer cosas que antes no podían hacer. Y entonces, eh, pues me parece muy interesante Como la trama va uniendo partes jugables con partes eh, de, de historia. De historia. Eh, el el Lovendo eh, llega a, a, a Manhattan precisamente porque eh, huela sin biontes y quiere acabar con todos ellos. Me parece que bastante... Un poco, poco perezoso, ¿no? Un poco, poco perezoso. Pero la trama eh, le, le, le contagia también. O sea, a ver, lo vendo tarda bastante en ser contagiado porque, vamos a ser serios, él lo vendo sí. pero llega un momento en el que varios se le tiran encima y ya no puede más y, y ahora te toca pues eh, desinventizarlo pues, eh, a la manera tradicional mm -hmm. y, sí. y bueno pues eh, al final, el, en los compases finales del juego, ya por
1: fin eh, digamos que eh... atención, spoiler durante el próximo minuto y medio
2: todo, no es que todo parezca bajo control, pero hay un elemento que está bajo, fuera de control, que es Venom, que eh, se ha convertido en un Ultra Venom en el juego. Un Venom tamaño, varios edificios de altura, con 8 o 9 cabezas. Y está... El, el escenario final para la lucha contra él es eh, el Helicarrier, ¿sabes? El avión sí. de los... Eh, de, sí. de S.H.I.E.L.D. En todo en el alto de, 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 de Nueva York. Y ahí tiene lugar el, el combate final, ¿no? En el que Venom... Se... Eh, se, digamos que la, la conciencia humana de Venom Eddie Brock Se da cuenta de que ha sido mm, Manipulado, eh, manipulado con, por Venom todo este todo este tiempo Y, que, y, y se da cuenta de la desgracia que ha ocasionado Y hay dos opciones eh, Que él se Digamos él, él digamos que no puede vivir pensando en lo que ha hecho entonces él piensa que puede morir de manera noble, llevándose al simiente por delante, oh. empujándolo hacia el helicarrier hacia las turbinas de, del motor así lo hace y así termina el juego pero el juego tiene cuatro finales diferentes
1: eh, uno de ellos sería este y la ciudad está salvada en otro de bueno, ellos... a ver, un momentito, la ciudad está salvada sí, vamos a ver eh, si tú coges un simbionte, que es una masa así como de chapapote, y lo lanzas contra un ventilador, lo que haces es crear una lluvia de simbiontes sobre la ciudad. <risa> o sea, sí, yo no tengo, no tengo sí, claro que sí, sea la mejor idea. Si sí, el ventilador explota. Ah, entonces sí. entonces sí. Entonces sí. Vale, entonces yo me parece una idea muy noble, muy tal, pero no sé si a la larga es una idea práctica. ¿vale? <risa> lo cierto, yo que no. tengo, tengo mis dudas. <risa> Pero bueno, hasta este punto quien haya estado
2: escuchando y haya dicho, ¿Pero ya me habéis contado el final? Bueno, sí, es cierto, tienes toda la razón. Sí. Pero eh, la gracia de este juego está en un poco jugar toda esta toda esta trama porque, eh, siendo serios, si te cuento el final de Spider-Man de PlayStation 4, no lo vas a jugar. El juego de PlayStation 4 está chulísimo.
1: Y es... de, de todas formas, no vamos a contar el final del juego de PlayStation no, 4. No, es cierto.
2: Pero es, es, el juego está, es, está chulísimo y el, y el que está a punto de salir de la segunda parte promete un montón. Y el, eh, el, como, como en todo, los videojuegos están para jugarlos. Y este videojuego incorpora un montón de cosas, no solo en la trama, sino también en la parte jugable, que son muy divertidas tanto de ver como de jugar. Y que sin duda son un antes y un después en los juegos de spider que habían antes. Por eso a mí me parece que este juego es como la conclusión. ...de lo que Treyarch empezó... ...en el primer juego de Spider-Man... en ...de PlayStation 1... Después de, haber hecho, ...después de haber hecho seis juegos... Eh, ...que hizo Treyarch... ...que se encargó personalmente... ...el último de todos sería este... ...y este debería haber sido la, el culmen... ...lo más grande que pudo, que pudo haber hecho Treyarch... ...desgraciadamente lo hizo bajo el
1: paraguas de Activision... ...y Activision pues ya sabemos cómo es... ...tiene sus cositas... Sí. ...por cierto hay una cosa que no hemos comentado de la trama... ...porque eh, me parece muy interesante tanto a nivel del juego como a nivel de, de desarrollo es decir ostras qué buena idea porque recordemos que el traje negro de Spiderman que puedes ponerte en, esta, en este juego es el simbionte que está contaminando a toda la gente que hay claro. por por Manhattan y yo, y yo me preguntaba entonces los enemigos simbiontes cuando tú llevas el traje negro te atacan, no te atacan, te ven como aliado, te ven como enemigo y hubo una, un detalle que tú me comentaste y que me pareció muy interesante y es que al principio cuando los ciudadanos te ven con un traje sí. y te ven con otro... Tienen un tipo de reacciones y me gustaría ¿Sí? que, que, lo, que lo explicaras.
2: Los ciudadanos que hay por la ciudad, ¿no? los sí. NPCs que van paseando por la ciudad. Cuando tú bajas a tierra y un ciudadano te ve y tú tienes el traje clásico negro, ¿no? El, el, negro el no, rojo. el, rojo, el rojo, rojo y azul. azul, azul. El Blue Grana. El Blue Grana, exacto. Eh, este, este Totelka, ya estamos, ya estamos la, perdiendo video otra vez. Ya, ya estamos, estamos perdiendo video. Eh, eh, cuando te ven con ese traje te aplauden. Spider-Man, nuestro amigo y vecino, bravo. Ahora, si te ven con el traje negro, eh, se asustan. Se asustan y se van porque piensan... Maldita, sea, quién es esto? Esto es una amenaza, un nuevo enemigo y se van. A medida que van pasando los días, la infección vírica se supone que es más fuerte según la historia en, la, en Nueva York. Los, estos, estos NPCs actúan de diferente manera. Si te ven con el traje rojo-azul, actúan igual. Pero algunos te aplauden cuando tienes el traje negro. Esto está hecho para, por, no porque el traje negro de repente se haya ganado la simpatía de nadie. Sino porque según los creadores del juego, esa gente está infectada. Solo que tú todavía no lo sabes. Más adelante verás que toda esa gente, algunos eh, actúan de una manera extraña, errática, y de repente van y te atacan. Y eh, tengas el traje que tengas. El, por, ¿Qué, qué malo. Una curiosidad que hay en el juego es que hay determinados ele eh, este, ele elementos del escenario. Por ejemplo, hay una campana. Uh -huh. Que si tú golpeas sí. esa campana y llevas el puesto el traje negro, te fastidias a ti mismo. Y eso está muy bien. ¿Sí? Hay elementos bastante bien pensados. Eh, el juego lo que eh, sucede es que ya te digo, eh, al estar hecho en el Paraguay yo creo que debería haber tenido quizás un añito más de desarrollo para dar de lado un montón de, de cositas de estas, de estos detalles gordos uh -huh. que hacen a un juego eh, que sea verdaderamente memorable y eterno, porque a, lo, que no, lo que tenemos ahora mismo es la campaña principal bastante bien resuelta y nos faltan esas cositas nos faltan cositas, sí. para llevar a ese juego a la altura de lo que Sony e Insomnia que hicieron le hacía falta más tiempo pero el germen estaba ahí y ese tipo de cosas me da mucha rabia. Cuando tienes un grupo de gente que sabe hacer las cosas muy bien, no bien, sino muy bien, cuando tú tienes un muy buen equipo y le das poco tiempo. Lo que te hace un buen equipo
1: con poco tiempo siempre es algo bueno, pero sería mejor con más tiempo. Sí, y además eso será, el tiempo será un punto clave en, en el desarrollo de este juego. Pero eso lo contaremos en la segunda parte del programa. En esta primera parte hemos hablado de Venom, de cómo se gesta, cómo se crea, cómo aparece, cuál es su importancia y del argumento de, de este Web of Shadows. Y ahora vamos a pasar, a, si te parece bien, vamos a pasar a una segunda parte en que la bien? que hablaremos de el desarrollo, la gestación y todo, todo lo que viene siendo el de strip y el proceso por dentro de la creación del juego. Pues no os lo perdáis. Nos vemos en unos minutos. Hasta ahora.
0: Bienvenido de nuevo a la iniciativa Podgaming. Estás a punto de escuchar la iniciativa Spider-Man con los podcasts. Scumbag Podcast, zahorra Sobrevalorada, Gamers, Sin Pelos en los beats, Exploradores de Ondas, La Guarida del Sí, Puede Ser Una Charla Más, Memory Card Podcast, La Trampa del Fénix, Bad Señales, Criterio Cero, siete Bits y Friki Huérfanos. Balanceate en las telarañas de tu amigo y vecino Spider-Man. Muy pronto disponible en Evox, iTunes y Spotify. Iniciativa Spider-Man Spider
1: Y ya estamos aquí de vuelta después de haber escuchado este sensacional temazo de la banda sonora del juego Web of Shadows compuesto por Jamie Christopherson que nos ha delitado con otras bandas sonoras como Bionic Commando, Blade and Soul, Metal Gear Rising Revenge o El Señor de los Anillos Batalla por la Tierra Media dos
2: no me cabe ninguna duda de que es un compositor muy capaz de hacer eh, grandes bandas sonoras, también es verdad que luego en, lo, en su trayectoria profesional pues se ha visto ligado más al cine y cine la televisión, donde las bandas sonoras que le piden que haga pues son más convencionales, mm -hmm. pero eh, es un tío muy capaz y en la banda sonora de Web of Shadow se puede observar claramente cómo Jamie Christopherson eh, de alguna manera eh, naturaliza la, la esencia de la banda sonora de, de, de Danny Elfman para las películas de Sam Raimi y pues nos, eh, nos deleita con una versión, ¿no? Con una uh -huh. versión bastante conseguida. Eh, que yo, por cierto, cuando la, más la veo, más pienso en, en que rescata perfectamente el espíritu de lo que es spider la verdad. O sea, me mete mucho en el juego esta banda sobra. Que, por cierto, en la que luego realiza el Spider-Man de PlayStation 4, tiene un rollo bastante similar. No
1: digo que se haya copiado una de la otra, sino que ambas re -re rescatan ese espíritu. Sí, sí, y además seguro que se influencian. Bueno, antes de continuar con, uh, con la parte gruesa de este segundo bloque, quiero recordaros que nos podéis seguir a nosotros y a todos los compañeros, sí. porque esto va a ser varios compañeros de, de la iniciativa Podgaming haciendo varios especiales sobre Spider-Man, nos lo perdáis, en redes sociales nos podéis seguir, hashtag Podgaming y arroba Podgaming acabado en guión bajo. Bueno, y dicho esto, vamos a empezar con los diferentes actores que van a tener su papel en esta trama, en esta obra, que acabará dándonos como resultado este Web of Shadows, que va a ser el germen, va a ser la semilla, Para... que hará que entendamos los videojuegos de superhéroes, especialmente los de Spider-Man, tal y como los vamos a entender luego en el futuro. Antes de nada, me gustaría empezar por Activision, porque es la que lo engloba todo. Es el común denominador de todos estos actores. Activision, allá por el año...
2: Eh, 95, 96, hace un contrato con Marvel importantísimo a partir del cual adquiere todos los derechos de importantes personajes de la casa que van a tener futuro inmediato en el mundo de los videojuegos porque en el cine lo van a tener va a tener muchísima relevancia en los X-Men va a tener muchísima relevancia Spider-Man, Activision Comprar los derechos de todos estos superhéroes y
1: eh, bueno, no de todos, pero de muchísimos de los X-Men, acabo voy a decir? <ríe> de Lobezno sí. en concreto sí Sí, pero antes de nada, es que has sacado, has abierto un melón que me parece interesante y es el del universo cinematográfico. Me gustaría hacer un pequeño resumen del universo cinematográfico hasta 2008 que sale Web of Shadows, solamente de los héroes que más nos interesan, porque vale. si no nos volveríamos locos. Eh, tenemos Spider-Man 1, 2 y 3, la trilogía de Sam Raimi protagonizada por Tobey Maguire, que sale Respectivamente en 2002, 2004 y 2007, otro personaje importante, como ya hemos visto, que aparece en el juego es Lobezno, que tendrá su, su aparición en las tres películas de X-Men: X-Men 1, 2 y, y 3, The Last Stand, uh -huh. la decisión final, que saldrá en 2000, 2003 y 2006. Y Hulk, que será no importante para este Spider-Man en su concepto, pero, pero sí para sí luego historia. en su desarrollo, sí. que saldrá. La primera en 2003 y ese segundo, esa segunda versión, ese reboot, ese remake, como lo queréis llamar, que saldrá en 2008. Y ahora sí me gustaría que volviéramos al tema videojuegos porque estas películas y cómo va a influir en la toma de decisiones comerciales estratégicas para los juegos va a ser clave en el desarrollo de luego este Web of shadows Y ahora sí me gustaría cederte la palabra y que nos continúes contando Tema Activision y los vale. diferentes estudios.
2: Tenemos eh, Activision que tiene diferentes estudios a su cargo eh, y tiene un, un proyecto como todos estos videojuegos de Universo Marvel y los tiene que distribuir en, entre diferentes estudios eh, Activision por lo que hemos visto posteriormente trabaja de una manera muy o sea, no es, te señalo a ti Estudio eh, Treyarch, por ejemplo crea un juego de Spiderman, sino que parece ser que pone a la gente a digamos a competir entre sí presentarme un proyecto de, de, de juego y si me gusta me lo quedo y si no pues eh, pues nada pues Fuera. se descarta entonces no sé si desde el principio trabajaban así yo creo que al principio no trabajarían así pero luego ahora pues, eh, pues en ese nada, momento pues sí. es, adoptaron ese no no quiero decir que a lo mejor ahora trabajan así pero en ese momento no porque en el año en la eh, televisión no era tan grande en el año 96 en cualquier caso eh, en el año 96 estaba en plena vigencia la Playstation 1 y había pues, muchos juegos, como por ejemplo los, los famosos Tony Hawk, una saga de juegos que va a tener una cierta relevancia en esta historia. Eh, los creadores de Tony Hawk son una empresa llamada Neversoft, eh, que, utilizaron, que utilizaron el motor de los Tony Hawk para hacer el primer juego de Spider-Man. Eh, el primer juego de Spider-Man de PlayStation 1 pues, eh, eh, fue un juego bastante notorio. El juego de, el primer juego de, me refiero al primer juego de Activision licenciado de, de Spider-Man. Lo hizo sí. Neversoft con el motor de Tony Hawk y todo el mundo quedó bastante contento con él. No es un juego de mundo abierto, pero es un juego que tiene pues los, eh, los elementos que tú esperas ver en un juego de spider los enemigos más clásicos, la, la, la navegación entre edificios sin ser mundo abierto, pero funcionaba. Ahora es cuando llega el primer juego de, de, de spearman man basado en la primera película de spider de 2002. Se la, ahí se la entregan, el proyecto se lo entregan a Treyarch y Treyarch mira ese juego de PlayStation 1 y dice, bueno pues me imagino que querrán que hagamos algo similar a aquel juego. Entonces, digamos que el primer juego que, que Treyarch pilla es un juego que, eh, además, por cierto, muchos de los programadores son eh, son los mismos, o sea, pasan de, una, de un encargo a otro encargo a, a través de diferente compañía, y hacen el juego de, de Spearman basado de la primer, primera película de San Raimi, y como Treyarch son, son un estudio que son la hostia, porque hay que decirlo, Treyarch son muy buenos... Cada juego que, que Treyarch os, os, os invito a que vayáis a su página de Wikipedia y miréis todos los juegos que hay. No hay juego malo. Todo lo que hace Treyarch siempre está bien. Treyarch coge el encargo de un videojuego basado en una película y dice yo no voy a hacer un videojuego basado en una película. Simplemente. Que en aquella época un juego basado en una película... Era malo. Era malo. Estaba... O sea, tú te
1: comprabas un juego basado en una película y tú sabías que iba a ser malo. Eso era iba a ser, en el mejor de los casos, mediocre.
2: Exacto. Con excepciones como el GoldenEye que todo el mundo eh, pues, se alabó en su momento y tal, y es un gran juego y es el estrella la historia de los videojuegos en el 94, pero no normalmente o 95. Sí. Normalmente
1: eran juegos mediocres. Bueno, menos los juegos de Disney también. <risa> menos, el,
2: menos, el, menos el Rey León, que no estaba mal. ¿no? ¿Eh?
1: bueno pero, sí, en general, oscura, er, eran, sí, eran productos que... Sí. Es el de
2: Aladdin también está bien, sí.
1: Podemos estar así todo el día exacto Pero el tema es que en general era Llegaba una compañía y le decía Necesito que este juego salga en esta fecha porque sale la película Pero exacto. es que no nos va a dar tiempo y no va a ser bueno Correcto. Me da igual, es que va a vender hay, porque lleva el nombre Hay un problema Punto. de fechas que va a
2: condicionar Todos estos juegos Y el Spider-Man 1 pues, no fue una excepción Lo que ocurre es que a pesar de todo salió bastante bien eh, Treyarch eh, 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 añadió a la trama de la película distintas subtramas que se inventaban con otros enemigos de Spider-Man que no salen en la película ni pero no pasa nada los sacamos también y hacen un juego más que digno y decente con, además con los actores de la película o sea con Tobey Maguire con Kristen Dunst con el, el JJ Jameson que ahora no me acuerdo del nombre del actor da
1: igual, mira es que de no, da igual pero que da igual Jameson, ¿no? JJ Jameson, ¿no? para, Jameson para ese para tío siempre. ya está no tiene nombres los, salió no esa película nombre. y se rebautizó porque ese hombre nació para hacer ese papel la... un saludo para JJ Jameson que sabemos que no escucha
2: oh maldito arácnido total que eh, el, el, cuando sale dos años después la segunda película solo dos años después entre una película y otra solo dos años para hacer un segundo videojuego y Treyarch coge y dice no 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 yo no me he quedado conforme ya con repetir la fórmula yo quiero expandirla y entonces lo que hacen es el primer juego de mundo abierto de un superhéroe que es Spider-Man 2 entonces Spider-Man 2 es un juegazo eh, lo mires por donde lo mires a día de hoy aguanta bastante bien pero tienes que tener en cuenta por las limitaciones de la época. No vas a hacer un, un mundo totalmente real y naturalista, unos edificios fantásticamente modelados.
1: Todo eso no lo vas a tener. a ver En aquella época veías el, el GTA San Andreas y la gente se volvía loca. O sea, y... Sí, de hecho, me parece, me, me parece que por fechas de San Andreas ni siquiera lo habían
2: hecho. Estaría el Vice City, posiblemente. Eh, había un, un programador llamado Jamie Fristrom. ¿Fristrom?
1: Sí. Sí, 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 yo también lo estoy pensando, pero no. Sí, tú
2: también estás pensando. Otro Jamie en esta historia. Sí. Teníamos a Jamie Christopherson y ahora a Jamie Fristrom. Jamie Pensador. Fristrom fue el creador del de, eh, balanceo de, de la red de Spider-Man. Hasta ese momento, la, un, el balanceo suave que nos imaginamos cuando veíamos una viñeta de Spider-Man no se había conseguido en, 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 un, en, una, en un videojuego. Y él crea un balanceo que os invito a verlo en YouTube. Es bastante competente y muy divertido. Problema: si un jugador juega o sea, a, a un juego que ya ha jugado un GTA. ...juega a un Spiderman... ...no se fía del balanceo porque no acaba de dominarlo... ...prefiere hacer las calles andando o corriendo... Por, por, ...por la calle... Sí. ...eso es un problema... ...sobre todo cuando plantean un juego de Spiderman... ...así que plantean dos tipos de modos de, movi de movimiento... ...el suelo lava... <risa> ...si tocas suelo mueres... ...no hay uno que es como como el, el, el movimiento para tontos... digamos. ...y hay uno que es que cada vez que quieras lanzarle ...una terraña tienes que mirar hacia dónde estás lanzando la terraña... ...eso lo hace muy complicado... ...pero ya, el botoncito es simplemente darle... ...y que sea una terraña aleatoria en algún sitio... Por ray tracing, se coloca en un lugar y ya pues eh, vas. Eso es lo que consiguen. Y, y hace un balanceo suave y súper bonito y perfecto. Y se crea con lo que conocemos hoy en día como el balanceo guay de Spider-Man. Pero no del todo, porque está, estamos en una primera versión y no acaba de ser muy perfecta. Uh -huh. Luego tenemos eh, entre Spiderman eh, 2 y el tercer juego de Spider-Man. Hay Perdón, y la tercera película de Spiderman. Hay un juego que es el, el. que hemos dicho en la primera parte. El Spider-Man. Eh, el último de spider Ajá. Ese último de Spider-Man con aspecto cel shading, con, eh, con un Spider-Man basado en los cómics que es mucho más luminoso, mucho más eh, divertido, pero con un rediseño de los enemigos eh, más tecnológico en líneas generales, eh, más molón, más de la época de los 90, más de sí. los principios o principios de los 2000 ya estamos. ¿no? Ese spider se ve trasladado muy fielmente con, un, con en el, al videojuego y vende razonablemente bien un poco por debajo de lo que debería vender un juego de Spider-Man, pero claro, es que los juegos venden muy bien cuando se basan en una película y no tan bien cuando no se
1: basan en una película efectivamente, y este no venía respaldado por una película,
2: así que Treyarch aquí no vende tan bien y eh, dentro de Activision se plantean el siguiente juego, de el que se da de Spider-Man 3 cuando salga la película en 2007 se lo plantean con una, con una un scope, ¿no? Eh, mucho más ambicioso a ver qué os parece la siguiente idea si yo planteo que salgo, saco el juego de Spearman 3 Y al mismo tiempo creo Al mismo tiempo en la misma línea de desarrollo Otro juego de Spearman eh, De modo que uno sale eh, en un año Y otro sale en dos años no Esto sería lo que decidieron hacer en Spearman 3 eh, Spearman sí. 3 sería como la base Y desarrollamos Spearman 3 Y luego cuando terminemos el juego y lo saquemos sobre esa base Seguimos trabajando y sacamos, y sacamos el siguiente juego Que será Web of Shadows Entonces esto igual no le sentiría bien a Sony si se entera, ¿no? De que, de que Activision va a trabajar así. Pero no pasa nada, porque si el juego de Spearman 3 funciona y sale razonablemente bien, pues no pasa nada. Treyarch son unos especialistas en crunch, porque para Spearman 2 ya tuvieron un crunch brutal. Se ve que es bastante conocido el crunch de, el crunch del, de, de, de desarrollo del juego. Para quien no conozca el crunch, que lo hemos mencionado alguna vez aquí. Mm. ¿En qué consiste el
1: crunch, Eloy? Pues el crunch básicamente consiste en partir a los trabajadores. Es hacer horas extra hasta que el trabajo se termine. Estamos hablando de jornadas de en lugar de las 8 horas habituales, pues jornadas de 12, 14 horas, 16. En el caso de Silent Hill, dormir en la oficina y no salir. Sí.
2: y el fin de semana ir a, a casa a dormir. No no no. no, no, no. Quédate aquí. A quedarse. Aquí, o sea, estamos eh, estamos hablando
1: de, de, de salvajadas. Y hubo una época muy peligrosa en la que se idolatraba el crunch. o sea en la sí, que era la como Efe decía romántico. Wow, sí, he estado en la oficina trabajando 24 horas seguidas y no sé qué. Y bueno, por suerte esa época pasó. Pero vamos, aquí se lo, se lo tuvieron que hacer. sí, sí. Pues para spearman 3... Eh...
2: Eh, me parece que Treyarch no ya no daba para más. Es decir, es una compañía que es buenísima, pero si te fijas, cuando ¿qué pasa en un estudio? ¿Qué pasa en una oficina cualquiera cuando es, un trabajador es muy bueno? Porque pues el jefe dice: Hombre, yo me, me fío de este trabajador, es muy bueno, siempre lo saca. Es tan bueno que le puedo dar incluso otro trabajo, ¿no? Porque en lo total lo va a sacar los dos. Sí. Y si lo sacas tan bueno que puede sacar le puedo dar
1: otro trabajo Que sacar a 3 Efectivamente eh, eso, eso es cuando eres muy bueno Pues te castigan con más trabajo exacto Bueno pues eh, ¿Qué pasó? Que a
2: Treyarch eh, Activision le iba cargando de trabajo Llegó un momento en el que Al, al buen hacer de, de Treyarch Se le sumaron los juegos de Call of Duty eh, Treyarch se encargó del Call of Duty 2 Después del Call of Duty 3 y la cosa pues ya pues eh, iba muy bien, bien en, en, ¿Encaminada? encaminada a que Treyarch eh, se iría encargando de los siguientes Call of Duty y ya no podría encargarse de los juegos de Spider-Man o que le fueran dando en el futuro. Así que había que buscar un relevo. Y el relevo, el relevo viene en, eh, con el nombre de Saba Games.
1: Muy bien, pero retomemos, vayamos al pasado. ¿Por qué precisamente Saba Games? ¿Qué hizo Saba Games antes de este 2007-2008 aproximadamente? Shabba Games en el año 2000 mucho, o sea, eh,
2: hace, hace muchísimos años hizo un juego llamado Green Session y otro llamado Razor Freestyle Scooter todos estos juegos le, eh, junto con otro llamado Matt, Hoff, Matt Hoffman Pro BMX uh
1: -huh.
2: eh, básicamente lo que hacían era quitarle a Playstation a, bueno, quitarle no, eran juegos, de, eran juegos tipo Tony Hawk ¿vale?
1: Sí. de hecho quisiera no hemos hablado
2: de Tony Hawk pero igual algún oyente no sabe ni lo que es Tony Hawk cuando hablamos de Tony Hawk Tony Hawk es un juego de skate un juego de, con un espacio cerrado como una, juego, como una sala de juegos de skate donde el jugador pues podrá ir haciendo pues, sus piruetas y tal dentro del, mundo, de, 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 del entorno eh, las físicas en un juego de skate son, tienen que ser muy importantes, el, la sensación de manejo del personaje y del control y del equilibrio tienen que ser muy importantes por eso mismo Neversoft eh, pilló el primer Spiderman, por eso mismo Mimo Treyarch pilla el segundo Spiderman eh, por eso mismo eh, Shabagames parece una buena opción uh -huh. si, si compramos a esta gente porque esta gente no pertenecía a Activision. para comprarlos entonces. Pues compramos a esta gente a Shaba Games, ahora forman parte de Activision y ahora le vamos a dar que hagan juegos de Tony Hawk, porque Trellas está eh, ocupada con, con los Spider-Man y Neversoft está ocupado con otros juegos, por ejemplo Guitar Hero. Por tanto, a Savage Games comprada, ya le digamos que nos quitamos un un, un, o, encima. un rival,
1: ¿no? Sí. Es un rival que le quita ventas a los Tony Hawk. Sí, porque quiero matizar una cosa que has dicho, los tres primeros juegos, Green Session, Razor Freestyle Scooter y Matt Hoffman Pro BMX, son tres juegos cortados con el mismo patrón, es decir, juegos de gente que lleva ruedas debajo, de, bajo, de sí. una forma u otra, Exacto. y que se dedica a hacer piruetas en las que las físicas y el movimiento de la persona en el aire, mientras está en el aire, es clave. El manejo tiene que ser preciso y perfecto. Y hasta, eso, hasta ese momento, mm. en 2000, entre 2000 y 2001, hicieron tres juegos que, como has dicho muy bien Zoilo, le están quitando ventas a los Tony Hawk. Así que cogen, compran la compañía y en 2001 le dicen, hala, hacedme el Tony Hawk Pro Skater 3. Efectivamente. Y luego continúan con otro juego de, de piruetas, sí. que es el Wakeboarding Unlessed con Sean Murray, un saludo a Sean, que sabemos que nos escucha. Sí, desde su casa en Liverpool. Otro, Tony Hawk. Y ya por fin, en 2005, dicen... Dejanos de piruetas. Vamos a hacer una cosa que sea diferente.
2: Exacto. Shaba Games dice, por favor, darnos algo que podamos demostrar nuestra calidad. Al fin y al cabo, ¿de dónde venía Shaba Games? Shaba Games realmente se formó por ex trabajadores de otra empresa, que ahora no recuerdo el nombre, que se encargaba de hacer juegos de Parapretax 1. Hicieron un una saga de juego llamada Pandemonium, no sé si tú, a ti te sí. una, recuerdas Pandemonium 1 y Pandemonium 2, que fueron antes que, que, los, que los famosos eh, Crash Bandicoot, que quiere decir que esta gente estuvo mm. ahí, eh, haciendo juegos de, del estilo de Crash Bandicoot, pero antes, de plataformeo. Ellos hacían Crunch Bandicoot. <risa> no, no, eso todavía no. El caso es que dices somos más capaces de algo más que no estos juegos de, de Tony Hawk, darnos algo importante. Y dijo Activision, no os preocupéis. Tengo algo para vosotros. Tengo una gran IP que he conseguido ahora y que os vais a encargar vosotros de, 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 de hacer el juego licenciado oficial. Tomar. El juego de Shrek, la película. Shrek 3. Uh -huh. Bueno, antes les habían dado el Shrek, Shrek Super, Super Slam, Slam, que es eh, un juego de, de Shrek también. Me imagino que los personajes de Shrek eh, en, un, en, un, en un ring a los Super... No, a, lo, a los... A los Smash Bros. Sí, sí podríamos sí. decir.
1: Que después les dijo muy bien, chav, lo habéis hecho muy bien. Como premio, tomar Tony Hawk. Control. Otro Tony Hawk, venga, va. <ríe>
2: Eh, creo que Shaba estaba un poquito eh, hartito ya de, todo este, de toda esta dinámica, pero cuando les cae por fin el juego de, de spider teniendo en cuenta que uno de los eh, principales artífices de, de Shaba Games eh, era. Uy, ¿Cómo se llama el, 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 el jefe de Shaba Games? Era una persona que era un fanático de, de Spider-Man que había mm -hmm. participado eh, en, en asesoría de Spearman 2, el juego original uh -huh. de Treyarch. Sí. Eh, pues esta es, ¿cómo se llama? Christopher Solt Christopher Sh que, que me perdone por el. porque no sé pronunciar su nombre. Sí, Christopher Sholt, Sholt, Sholt. 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 pues eh, Pues, eh, bueno. Eh, por fin les dan el juego de Web of Pero tienen que co-hacerlo con Treyarch. Por lo que hemos estado viendo aquí en La Trampa del Fénix, investigando un poco para, para este podcast, hemos visto que si, eh, si miras el staff técnico de, de, de Shava Games y el staff técnico de, de, de Treyarch, puede parecer su, bastante probable que Shava se encargara, digamos, de la realización del juego, que ellos fueran, digamos, los, los, los encargados de crear el juego y lo que viene a ser la programación del juego fuera Treyarch. Es decir, Treyarch fuera, en este caso, los, los que están encargados y enfocados 100% a Spider-Man 3 y dejarán el resto del trabajo a, a Shava. Web usado usado Uh -huh. Exacto, el que sabe, sabe Esto es una cosa de, muy de los 80
1: muy de sí, Demasiado, no creo sí, que lo entiendan. Sí. Nadie. nadie lo
2: entiende aquí. Vamos a probar o sea, con otro. ¿Webs of Sabas? esto es terrible. Muy bien, continuemos. Bueno, el caso es que. Eh, a ver, aquí tengo una nota simpática de Chris. Eh, de Christopher Schultz que de su biografía que dice: Después de abandonar sus sueños de ser una estrella del rock, y después de un intento abortado de romper, de. de romperlo todo en el mundo de, los, de la publicidad en Manhattan. Eh, se fundó, se fue al oeste, fundó, eh, encontró trabajo haciendo Pandemonium y recibió un grado de Bellas Artes en la Universidad de Oregón. Casi, casi nunca utiliza este grado, pero aún sabe cómo leer. Pues nada, es, es una es, es una vía como cualquier otra.
1: Exactamente, pues ya lo sabéis. Christopher Salt tiene un grado en Bellas Artes y sabe leer. Sí,
2: y creó Shava Games y el tío, pues, a ver, a ver, si yo hago un, un varios juegos de Tony, de Tony Hawk Pandemonium, ya de por sí oye, eh, algo he hecho bien si manda un juego de Spiderman con el calibre de dinero que eso puede suponer eh, tiene, parece, parece parece, que está haciendo las cosas bien uh -huh. y lo que pre pretende Chris Sola en es algo que realmente es muy arriesgado el juego de Marvel Zombies que hemos dicho inicialmente y aunque no fuera Marvel Zombies es un juego que por primera vez va a romper con todo lo que se ha hecho de Spider-Man hasta ese momento Hemos hablado antes de los antihéroes y de los héroes Y de los mundos oscuros de los de los, de los superhéroes En ese momento hay películas como A todo gas que lo están petando desde el 2002 eh, Antihéroes como, eh, como Vin Diesel que están Con triple con, con X y similares eh, Las crónicas de Riddick Exacto eh, las, los, las películas de, de, de X-Men Tienes a lo que es como el malote Pero no. las películas de Spider-Man no son el malote Son un buen chico que está en Nueva York y le pasan cosas poco panfil había que romper un poco con esa imagen La, es muy atrevido coger y hacer un juego de zombies o de infectados y, y ellos plantean dentro de Saba, que van a hacer eso van a hacer un juego que mmm, esto es adulto esto es serio esto podría llegar a ser incluso de terror podría ser gore o sea, a ver, eh, para un niño pequeño eh, zombies dando vueltas por la calle, eso no lo veo. No. De hecho eh, eh, hay gente, fan, fans del juego, eh, muchos años en el futuro de, de, declaraban que no querían jugar a este juego porque les daba miedo de pequeño porque ya de por sí el concepto es terrorífico.
1: Lo que pasa es que hay que hacerlo de manera suave para que encaje a un público infantil. Sí, claro. Por eso el principio del juego, la intro, esto no es spoiler, o sea, cuando pongáis el juego lo primero que vais a encontraros es un Spider-Man derrotado. Totalmente derrotado. O sea, un Spider-Man que está vencido física y psicológicamente mientras varios soldados de S.H.I.E.L.D. están pegando tiros por el fondo. La cámara lenta, a diferentes enemigos que, que parece que les superan el número. Sí, todo mientras suena Moonlight Sonata de Beethoven. Con el que, con el que hemos empezado este podcast. Y, y vamos, o sea, tú pones el juego y dices, esto es la alegría de la huerta. O sea, ¿cómo, o sea vamos a introducirlo suave al usuario, ¿no? Bueno, o sea, durante
2: la historia, como hemos comentado antes, veremos cómo la infección, como si esto fuera una película de zombies, va a ir produciéndose y al final del juego tendremos una Nueva York completamente devastada por, el, por los zombies, asediada por los por las fuerzas de seguridad y los militares y eh, los los, eh, los edificios han quedado invadidos de esa... De, esa, de esas membranas negras de simbionte que los simbiontes han ido dejando por aquí y por allá, uh -huh. aparte de encontrarnos con los huevos de Venom vaya <risa> sí, eso, no, eso por, no me lo esperaba yo, yo lo sé, por toda la ciudad hay un montón de lo que viene a ser eh, huevos como de alienígena sí que tienes que golpearles para cargártelos Ay. y que dejen de hacer simbiontes
1: claro, entonces hay que reventar Golpea, los huevos no, a Venom para que eso sí. han planteado durante, y durante toda la ciudad, ¿eh? Sí, 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 ya veo, ya veo. <risa> Pero unos huevardos, además, importantes. Sí, entonces al, no me extraña que alguien echara un par de conciertos atrás, sinceramente. Sí, alguien que dijera
2: eh, frenar un poco. Y el juego, pues, no tiene esa. Esa ambición para empezar de juego de terror. Pues se, se minimiza bastante. Luego, no pasa nada, porque como no tenemos un. Como no nos estamos basando en una gran IP, una película. Eh, que, que refuerza este título lo que vamos a hacer es meter todo el universo Marvel dentro del juego entonces sobre el papel como hemos comentado en la primera parte estaba todo ese universo Marvel Salía los X-Men salía Tony Stark salía Daredevil que hemos hablado salía Peter Parker salía Peter Parker sí, salía la historia DNA. exacto todo eso se recorta, todo, no hay nada de todo eso. ¿Por qué desaparece todo este tipo de cosas? Por lo que hemos hablado, el universo Marvel está tomando forma en el cine, algunos personajes desaparecen por ahí. Por otro lado, no hay tiempo para desarrollar un juego en el que de repente te pongas a hacer, a hablar de eh, con la tía TMA y la eh, como en el juego de PlayStation 4, la tía TMA que ha montado festín o que se presenta a las elecciones eh, tal o cual personaje. Eh, no hay tiempo de crear esas, esas cinemáticas y de hacer todo ese lore y toda esa historia.
1: De hecho, me da mucha pena, lo estábamos comentando antes, porque se nota unos saltos de calidad enormes en el juego. O si sea, tú ves a Spider-Man, Spider-Man está súper guapo. Tanto el modelado como las animaciones, como todo. Luego están los malos que están muy bien, pero no están tan bien como Spider-Man. Luego están los personajes secundarios y los NPCs. Que están ya... ya bueno, los, más los principales molan, pero sí, luego,
2: sí. luego secundarios
1: y NPCs no. no. Y luego por último están los, los escenarios, que no están tan bien, y los escenarios de mundo abierto, que son bastante flojos.
2: Otra decisión que se toma en este juego, escenarios de mundo abierto, es que es lo único que hay en todo, todo el juego No hay escenarios que no sean de mundo abierto Esto es interesante también Porque yo cuando lo jugué Me pareció una diferencia muy grande Con respecto a Spearman 3 O a los anteriores Las cámaras daban en aquellos juegos Unos problemas brutales trellas en ese sentido Pues a lo mejor no solucionó mundos eh, Metiendo habitaciones cerradas Porque metes a Spearman Dentro de una habitación cerrada Tienes que controlar muy bien la cámara Para que no empiece a rebotar por todos lados Aquí directamente pues eliminan esa posibilidad La cámara, o sea, El juego siempre sucede en el exterior Y ya está A tomar por saco, ¿sabes? A correr pero le da suficiente. El juego le da suficiente variedad de situaciones a las cosas como para que, al menos durante el juego, pues sientas que hay una cierta variedad. Pero nuevamente, por la el, por el falta de dinero, vemos que hay un poco. Eh, decisiones perezosas a la hora de organizar las misiones. Es decir, cuando tú tienes mundo abierto. Si tú tienes mundo abierto, tú necesitas el, que el mundo abierto pase en cosas. Si no pasan cosas en el mundo abierto, es decir, a ver si me explico. Eh. Todo el mundo ha jugado a Assassin's Creed, ¿no? En Assassin's sí. Creed, eh, te ves el mapa y dice, vale, aquí tienes la ataraya, tienes que subirte, aquí tienes un tesoro, tienes que recoger, aquí tienes un punto con el que tienes que hablar con una persona y otro, y, y otro punto que parece una misión secundaria. En este Spider-Man no hay tanto de eso. Es un mundo abierto, pero está bastante vacío. Y las misiones secundarias acaban siendo, eh, ve, a este, ve a este sitio, cárgate a 15 tíos y vuelve. Y eso es bastante cutre. Entonces, cuando lo haces unas cuantas veces, eh, sientes que el juego... Se está, se está haciendo un monótono, eso lucha constantemente eh, contra el buen diseño del combate y el buen diseño de la navegación del juego, eh, gracias a un combate que es muy muy divertido y eso seguro que he jugado a muchos juegos y aquí estoy intentando ser lo más objetivo posible dentro de mi subjetividad, ¿no? eh, el juego es genuinamente divertido en el combate y también genuinamente divertido en la navegación. Hay muchos foros que intentan comparar la navegación del juego de Spiderman. Es decir, el, el manejarse por el navegar a través de la de, ma de Manhattan con este personaje. Com lo comparan con spearman de PlayStation 4, el, el Marvel's spider -Man. ¿Cuál de los dos es mejor? Y hay dudas. O sea, no es un juego que claramente gane el spider de PlayStation 4. Porque es que este juego ya hizo la navegación muy, muy bien. Y lo que hizo el juego de PlayStation 4, como excelente juego que es, es copiarse de los que. de lo que. Alguien ha hecho muy bien para, para implementarlo lo mejor posible. El de huevos a es una navegación fantástica, que además aprovecha todo tipo de elementos del escenario. Si hay que girarse de una manera súper guay por una esquina, gira, se gira guay. Si hay que pillarse de, de un cartel de, de un, o de una farola, y el, y del, el mensaje de, de unas cuantas vueltas o piruetas, y luego se salta a toda velocidad, también lo hace. Es decir, en ese sentido funciona muy bien. Innova. Es una innovación completa y clara con respecto a los juegos de spider anteriores, porque Vinox... En esa navegación que hizo No hizo El, el primero de, de, de Princess 2 estaba muy bien, ya lo dijimos ¿Vinos? He dicho Vinos no, perdón He dicho Vinos no, Trellas. Trellas, el primero que hizo Lo hizo, el de Play 2, lo hizo bastante bien Pero luego en la, la navegación Se ha ido resintiendo, no tiene la misma calidad De hecho el Spearman de, de, Del Ultimate, o incluso el Spearman 3 Me parece que no tienen el mismo nivel o sea Es como que han bajado un poco, ese nivel de navegación No es tan suave y sin embargo el de Web of Shadows es perfecto, es el que debía ser desde el principio, es la depuración de toda esta historia.
1: Ajá. Eh... Lo que hemos comentado, el germen que luego haría que los juegos de la siguiente generación se movieran como se mueven Exacto. y tuvieran esa navegación tan divertida que decíamos.
2: La falta de dinero ha hecho pues que todo ese de, de, que todos esos elementos que estamos comentando que no están, pues no estén por alguna razón.
1: Uh -huh. Por cierto, hemos comentado tiempo y dinero. No sé ahora mismo el presupuesto, pero el tiempo me llamó la atención porque creo que fueron menos de dos años de desarrollo para el juego. Bueno, es
2: un año y cinco meses apenas. O sea, es súper ridículo el tiempo. Yo me imagino que habría que sumarle el año extra de la película de Spider-Man 3. Es decir, que a lo mejor estuvieran haciendo la película de Spiderman 3 durante, tengo entendido que un año y pico, y ese año y pico también podríamos sumarlo al desarrollo de este juego. Pero en cualquier caso, es un espacio muy pequeño. Porque Spiderman 3, el videojuego... Eh, recordemos que eh, sale prácticamente a la salida de la consola Precision 3 No hay prácticamente documentación de cómo funciona la consola Y hay que crear un motor nuevo Por tanto, el juego está navegando en aguas muy turbias
1: cuando se está creando Sí, además, recordemos, por ponerlo un poco en contexto eh, Assassin's Creed fueron, si no recuerdo mal, entre 5 y 6 años de desarrollo Un chart de... Y salió en 2009 Y salió en 2009 mm. Un 1, también lo mismo unos 5 años de desarrollo y son juegos de 8 horas, no son juegos especialmente largos no son Final Fantasy de 40 y pico horas son 8 horas, 5 años de desarrollo este juego sale a principio, como dices, a principio de la generación cuando está todo en bragas, cuando todo son aguas turbulentas y está todo lleno de dragones exacto <risa> ahí es el mejor momento para sacar un juego y lo sacan en como mucho, teniendo en cuenta ese año de desarrollo dos años, cinco meses, dos años y medio más o menos y bastante bien pues, Para lo, bien lo pa, que, podía para que
2: podía haber sido pero aún así, fracasan sí. es decir, el juego no es un fracaso rotundo, no estamos hablando aquí de una, un descalabro ni nada, Yo, nadie va a llorar de hecho, se plantea que, que hace suficientes números como para que podría haber una hipotética segunda parte, de momento lo que se ve es que no ha sido el juego más vendido de ese año, pero es que ese año salieron juegos son pesos pesados e importantes. Ese mismo año de hecho sale el, el Uncharted que has mencionado, sale ese año. Mm. también
1: El Assassin's Creed sale ese año, 2008.
2: 2008, no he dicho 2009, no, sale, sale en 2008, sí. Le restan ventas precisamente porque son juegos muy gordos con mucho más tiempo de desarrollo y que salen ese mismo año.
1: ¿Y cuánto dinero se gastó Ubisoft en publicidad de Assassin's Creed 1? ¿Uno? Bueno, pues no lo sé, pero no lo te, sé, di te digo pero que no fue en, poco.
2: Y en el, el Spider-Man este no hubo tanto. Este spider no, no tuvo el respaldo de una película detrás, y aunque utilizaban un personaje muy animático como Venom, que, que, que eso influía completamente en las características jugables del juego, ¿no? Dos trajes, etcétera, ¿no? Eh, no era suficiente, así que el juego pues, pues fracasó. Con los años y un poco la, 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 la perspectiva. La del perspectiva han pasado varias cosas. Hay mucha gente que pensaba que el juego había salido después de Batman Arkham Asylum y que por tanto era una lucha entre el juego de Batman y el juego de Spider-Man y claramente el juego de spider había salido peor que el de Batman. Pero no es así porque el de Batman salió más tarde. De sí, hecho. salió un año más tarde. El juego de spider este salió antes y, y básicamente estaba en el culmen de lo que se podía hacer en un juego de superhéroes en ese momento. Porque el juego de Spider-Man 2 era, había sido durante años el rey en ese campo un juego de superiores, el, el punto más alto siempre será Spider-Man 2 de Playstation 2 Y eh, esa era la creencia hasta ese momento Y la idea era romper esa creencia y hacer un juego más grande aún y mejor Un juego que mirara de tú a tú a spider 2 y lo reventara Pero no pudo ser, pero albergaba, como hemos comentado, todas las ideas que realmente lo hacían un juego O lo podían hacer,
1: haber hecho potencialmente un juego enorme mm -hmm. Quiero, quiero aprovechar para hacer un pequeño matiz, porque estamos hablando... Hay mucha gente que ya estará metiéndose en YouTube y viendo gameplays y vídeos del Spider-Man 3, de, perdón, del Web of Shadows, y, y tendrán en mente cómo era este Arca Asylum de 2009, y dirán, ¡buah! Pero es que la diferencia gráfica es brutal esto y lo otro. Ya, pero para esto tenemos que tener en cuenta dos claves que hemos nombrado antes. Arkham Asylum.1, casi todos son interiores. Sí. Entonces... Eh, es mucho más fácil, eh, entre comillas, eso de fácil, ¿vale? O sea, todos los no desarrolladores lo me entendéis. Es mucho más fácil desarrollar un mundo cerrado, en un espacio cerrado con habitaciones, que un mundo abierto. Y dos, eh, tuvieron una buenísima idea, en mi opinión, que fue utilizar un motor que ya existía. Eh, Arkham Asylum está desarrollado en un Real Engine 3. ¿Sí? Ya sabían por dónde iban, mientras que eh, Activision. Decide utilizar un motor propio, lo que tiene muchas ventajas para lo que ellos querían hacer, pero también muchas desventajas, y por supuesto decir que Arkham Asylum empezó su desarrollo antes, aunque lo sacaron un año después, empezó su desarrollo antes, tuvo antes. mucho más tiempo para desarrollar un juego que puliera todos esos flecos.
2: Luego tenemos también eh, que este juego de Spider-Man, por cierto no, no, no hemos hablado de los modelados eh, de los edificios Pero quiero puntualizar que son bastante eh, básicos sí. es Aquí no, la navegación de Spider-Man es bastante sencillita, una vez más falta de tiempo de desarrollo eh, Y los edificios emblemáticos que hay un montón, eh, eh, el juego está lleno de guiños para los que son fans de Marvel Edificios emblemáticos como el edificio Baxter, el edificio el de Libaggle no son más que un edificio prácticamente normal que arriba pone Baxter o de Livales, Es decir, con un logo bastante básico. ¿Como la Torre Star? Sí, sí. No, a la Torre Star aún le han metido alguna, alguna filigrana que tampoco que parece más de un demonio que de la Torre Star. Pero bueno, eh, al menos le han metido algo. Sí. Eh, pero pero que se quedaron bastante justitos ahí. Eh, Has comentado eh, lo de Batman. Muy bien. Eh, el, eh, el, después del juego de War of Shadows y después de lo que supuso para Activision, es decir, un juego que ni, ni, está, en la, ni está en la derrota absoluta ni está en el éxito arrollador, y, y le han pasado la mano por encima algunos algunos pesos pesados de la época, Activision se plantea qué hacer a continuación. Evidentemente no va a dejar de, juegos de, de hacer juegos de Spider-Man, porque Spider-Man es una gallina de huevos de oro. Pero se plantea si Shaba y Treyas son la mejor opción a, para continuar. A Treyas ya lo tiene enfrascado con los siguientes Call of Duty, y lo va a tener eh, lo va a tener enfrascado de ahí hasta la tiempo. actualidad. Porque básicamente desde 2008 entre ellas ya solo se ha encargado de hacer juegos de Call of Duty. Sí. Desde los World of War Black Ops 1, 2, 3 4, Warzone Cold War, Vanguard, Mortal Warfare 2 eh, Warzone 2.0 y Mortal Warfare 3. Sí, que ese es de, de ya, de 2023. O sea, o sea, lo, todo. Eh... Igual esa no era la mejor, eh, no, piensan que no es la mejor opción, así que los apartan y, piensan, y hacen, bueno, vamos a ver quién se encarga del siguiente juego de Spider-Man, darme ideas, chicos. Y ahí eh, pide para, a varias compañías que se postulen para, para presentar ideas. Eh, antes de comentar las ideas, quiero puntualizar el personaje de Lobezno. El personaje de Lobezno, antihéroe y malote, lo habían metido aquí porque había una jugada extra y era que Activision, al tener los derechos de las películas de Spider-Man, iba a hacer la película, sabían de, de la película en solitario de, de, de Lobezno y iban a hacer el videojuego de Lobezno así que Activision también se encarga de promocionar el juego de Lobezno y por eso Lobezno está aquí al final esto, uh -huh. esto le sale, sale bien Sí. Eh, vale, el, el juego de Lobezno sale por cierto al año siguiente y cuenta con trabajadores de eh, bueno, de, de, de Uncharted pero eso es de historia que no tiene nada que ver sí. eh, eh, eso es para otro programa exacto eh, eh, Activision pone eh, digamos ah, pone el, eh, la, la IP de, de Spiderman man al postor A ver, aquí le ofrece, dentro de sus estudios internos, una mejor idea. Y ahora vamos a hablar de varios, de varios desarrolladores. Sí. Uno es Radical Entertainment. Radical Entertainment no pertenecía a Activision en el, año, en el año 2005. En el año 2003, Radical Entertainment se encargó de hacer el primer juego de Hulk, de la película de Hulk, que, que basa. De las aventuras del personaje del mismo uh. nombre. Eh, como hemos dicho, un, una, un videojuego basado en una película vende. Un videojuego no basado en una película no vende tanto. Radical, que ya tenían experiencia haciendo un excelente juego de Playstation 2 de los Simpsons, que se llama The Simpsons Hit and Run, eh, eran conocidos por hacer juegos de mundo abierto. Así que cuando cogen su siguiente juego de Hulk, se llama Hulk Ultimate Destruction, y hacen uh -huh. un juegazo. Invito a todo el que esté escuchándonos a que vea los vídeos de. Ultimate Distraction. Es un juego muy divertido, que es bastante parecido, si lo miras y lo das bien, a Web of Shadows. Lo que sucede es que eh, Ese juego no vende tampoco muy bien. Porque como no estamos en una película, como hemos dicho, pues bueno, es un, pues eh, pasa desapercibido de alguna manera. Uh -huh. Pero dentro, dentro de Web of Shadows sí que dicen, oye, esta gente, esta gente vale bastante. Mientras que Shaba pretende presentar una segunda parte de Web of Shadows que centraría la historia en otras aventuras de Peter Parker, que es un eh, nombre en clave Spider-Man Classic. Eh, puedes encontrar vídeos por ahí de lo que sería Spider-Man Classic. Eh, 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 ¿cómo se llama? Shaba... No, Shaba no. Muy bien. Eso es Shaba. Es ¿Radical? Radical. Eh, son comprados eh, por Activision en 2007 y, en, y están en disposición de presentar un juego de Spider-Man, de mundo abierto. Así que se cogen su juego de Ultimate Destruction, de mm. Hulk, y le cambian a Hulk por otro personaje y dicen, vamos a coger a Venom y esta vez será Venom el protagonista de la historia. Venom es muy diferente a Spearman, como todo el mundo sabe. Y Venom tiene los movimientos de simbionte que pueden convertirlo en un personaje muy letal. Ya lo vimos en los juegos de lucha de Capcom. Creo que los juegos de lucha sí. de Capcom son muy influyentes aquí. Porque Capcom plantea que cada golpe de Venom
1: pues es una cuchilla, un, ¿no? un, una, un tentáculo y cosas así. sí La verdad es que Capcom ahí también... Capcom eh, los juegos de lucha 2D siempre ha sido, si no el mejor, porque se puede discutir, ha sido puntero y muchas de las decisiones que toma Capcom son decisiones geniales en el gameplay y en la forma de presentarlo. Sin, me quiero referir por ejemplo a la saga Darkstalker donde cada personaje es, es increíble, horrible. yo me acuerdo cuando Zoilo, yo no había oído hablar de Darkstalker yo no lo había visto nunca, llegó un día y me dijo he jugado un juego que, de lucha que lo hacen los del Street Fighter que está guapísimo, porque tú juegas con un vampiro, pero no es un vampiro como tú no es como Drácula, es un vampiro que está amazado y que va en mallas, y entonces <risas> luego peleas contra la momia, pero la momia es y, el, el, y claro, realmente tal y como me lo describió él, no alcanzaban sus palabras a lo que luego yo vería ahí porque realmente era un dechado de imaginación, de, de darle una vuelta de tuerca, de excentricidad, de locura coherente sí. que era la bomba. Y Capcom siempre ha destacado en eso. Sí. Entonces, cuando pilla a Venom y le dice no, 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 Tú la imaginación. No, no, con, Capcom,
2: oh. con Venom se lució, pero muy bien. Y ahora me has mencionado al, al, al jovencito Zoilo lleno de, de, de idealismo y, y me he puesto nostálgico. Pues. Eh... Qué jóvenes éramos. Sí, sí, desde luego. Pues eh, esa, ese, ese Venom, es el que, ese estilo de Venom, eh, encaja muy bien en un juego de mundo abierto. Un, un Venom que sea amenazador y que podría ser perfectamente esa, el segundo de Web of Shadows 2. ¿no? Sí. Eh, al mismo tiempo eh, que Radical pre eh, prepara esto y Shaba prepara el Speedman Classic, eh, una tercera compañía que he mencionado antes por error ha sido Vinos. Vinos. Vinox, o sea, bueno, Vinox eh, vino, eh, eh, ¿no? Sí, ¿no? Sí, exactamente, sí, la bebida
1: que se hace, la bebida alcohólica que se hace fermentando te uvas. Terrible, terrible, perfecto. Sí.
2: Me, me intentaba salir el
1: chiste, pero no. No, hombre, es a terrible. ver, es V de abeja, Nox, y, pues, inoxidable, eh, abeja inoxidable. Perfecto, ya lo tenemos.
2: Vinox, eh, es una de estas compañías internas de, de Electronic Arts, que es, digo, perdón, de Activision, que como Activision, eh, como empresa que es, eh, subsidiaria es encargado de todo lo que a Activision le sobraba. ¿Quieres hacer otro juego de Tony Hack? Pues vale. ¿Quieres, eh, hacer de, de pues, pues, ¿Quieres hacer un juego de Shrek? Pues poco nuevo. ¿Quieres hacer un juego de Fantástico? Pues fantástico. Y así. De modo que llega un momento en el que eh, presentan un juego también basado en, eh, en, en Spider-Man. En Spiderman. Y ese Spider-Man va a ser un juego en el que Spider-Man va a viajar por diversos por diversos multiversos, ¿no? Eh, luchando contra diferentes enemigos. Entonces, eh, ¿tiene algo que ver con Web of Souls? No, no, ni falta que hace. Pero... Al final Activision, entre todas las posibilidades, escoge precisamente la de Vinox. El tema de los multiversos le molaba. El tema de los multiversos ya había salido en el, la serie de animación de Spider-Man de, de, Spider de los 90. En esa serie se introduce por primera vez el tema de los multiversos con el personaje de Madame Webb que le ofrece Spider-Man la posibilidad de salvar a Mary Jane en otro multiverso alternativo. Pero en, el, en, el, en los videojuegos o en otro medio no había salido todavía. Y en este videojuego rescatan ese tema y lo sacan. Pero, no, como el tema de Madame Web es un poco peregrino y no saben muy bien cómo llevarlo, lo que hacen es inventarse una subtrama en la cual es Misterio el que introduce el tema de los multiversos. Misterio es el enemigo que eh, Shaba pretendía para su Web of Shadows 2 y tenía toda una serie de diseños de personajes de, de Misterio que son los que aparecen en, 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 el, en, el, en, el, en el juego de Spider-Man Shattered Dimension, que así es
1: como se acaba llamando el juego de Vinox. Que por cierto, eh, si veis el juego veréis que se adelanta Casi quince años a la película de Spider-Man de animación que salió hace poco y que es nuestra segunda parte este mismo año. Porque es un rollo muy, muy, muy similar. Bueno, eh, la película, yo creo que mira este videojuego.
2: Porque eh, por un lado tienes el tema del, del cartoon Cel Shading. Llevado de una manera o de otra Pero está y estaba sí. presente en el videojuego Por otro lado tienes el tema de los multiversos Por otro lado tienes el tema de el, de, las, eh, de Los rediseños de las criaturas Que van apareciendo en el eh, en Los enemigos clásicos de Spiderman que van apareciendo no Incluso se reintroduce por primera vez El, el tema del de Doctor Otobus Femenino que se habla en el videojuego Por primera vez y luego saldrá una reinterpretación De ese personaje en la película sí Pues eh, eh, Vinox Hace un buenísimo juego de, de Spiderman los fans, por lo que sea, le siguen dando la espalda un poco a Spearman porque el juego eh, está bien, pero creo que hasta en este momento, en este punto, creo que ya empieza a, de a detectarse un cierto cansancio de lo que es, no los juegos de Spiderman, sino Spearman en general. O sea, sí. Y el cansancio se hace bastante patente. En el cine, la tercera vez de Spearman, no lo hemos comentado, pero ya pues, eh, pues
1: fue un no, fracaso. ¿vale? Sí, no funcionó nada bien, no, pero es que la verdad... No, en realidad, perdona. Es que en realidad el número no fue un fracaso. Fue un exitazo increíble, pero en crítica no. En crítica no, es que vamos a ver. Eh, Sam Raimi, en mi opinión... Además, Sam Raimi es un director que le tengo, le tengo especial cariño. O sea, me gustan sus películas en general, me gusta su estilo. La primera y la segunda está muy bien, pero es que la tercera no parece de él. O sea, cuando se cierra la segunda, eh, viene cierran con la nave de espacial en la que ha ido el hijo de Jameson, al, al espacio. Sí. Y ha vuelto. Y ha vuelto con un simbionte. Y dices, ¡buah! Esto ya está. Está el. Está vendido. Porque este tío. Que no puede con Peter Parker. Este tío que no puede con Spider-Man. Viene con el simbionte. Del espacio y tal. Ya está. Ya lo tienes hecho. En la siguiente. Solamente tienes que coger ese simbionte. Que se les escape de control. Que es lo más fácil del mundo. Que tiene que pasar. Porque eso no hay Cristo que lo mantenga. Se les escapa. Engancha a este. Y ya está hecho. Y de repente. Te ponen una, una película con una excusa peregrina para que todo esto ocurra, que se pasa por las narices todo lo que ha pasado en la 2... Y dices, es que no no entiendo ninguna es como si hubieran cogido... Yo siempre yo siempre lo achaco a lo mismo y es posible que me equivoque, pero yo siempre lo achaco a que llegan los productores y dicen, no, no, no hagas esto así. Haz esto porque lo digo yo, que sé que esto sí. va a vender para, mejor. Para cuando... Haz esto tal. Y en la película sí. vende porque la 1 funcionó muy bien, la 2 fue todavía mejor y la gente dice, Buah, esto solamente mm -hmm. puede que mejorar. Y se van a la 3 claro. y se llevan la decepción del siglo... Claro o al menos pero la eso tere... me pasó a mí no,
2: no, y, y a, a, a muchísima gente eh, todo el mundo recordará la escena de Don McGuire bailando eh, que a es, mí me ha, quedado hizo algo, ha quedado como me icónica fue. a mí me gusta, a mí me gusta, a mí me lo paso muy bien pero es que ¿sabes qué pasa? que para mí Spirman Teres es un pequeño placer culpable, porque yo encuentro que esa película hace, hace cosas muy bien, porque San Raimi al final es San Raimi y, y sabe llevar cosas muy bien, pero al mismo tiempo fastidia un montón de cosas que ya nos gustaban de la 2, porque es una especie de repetición de las cosas que funcionaban de la dos pero repetición mal y, y aquí el asunto está en que cuando ves el, un poco el cómo se hizo el juego, de la película y tal, te enteras de que, bueno, sí, efectivamente hubo injerencia de la productora, le obligaron a meter el personaje de Venom, la productora cuando San Raimi, que era un gran fan de los de los cómics de Spider-Man, declarado fan, era fan de los cómics en los 80 donde cuando cuando Venom no existía. Para, para San Raimi, Venom no es nadie. De modo que eh, meterlo fue bastante forzado para él. Y la introducción de Venom, quitándole además el peso de los músculos y del tamaño del personaje y tal, eh, no gustó nada a los fans. Eso aparte eso de, dejando aparte que la mitad de la trama, pues tenía que ver con los amores y desamores entre Mary Jane y tal, y el, y el Peter Parker, que no acaba de funcionar, o a los fans no les acaba de gustar. Uh -huh. Así que la película, pues, bueno,
1: no. Fracasa. No, fraca fracasa y, en... sí. y
2: cuando la cuarta película se cancela. Eh, en el mundo de los videojuegos esto significa que ahora necesita Activision sacar un juego como sea, de lo que sea, y por eso sale el, el videojuego de Wolf Shadow, no, el, el de el de Shattered Dimension, y por eso pues vete a ser que hubieran eh, sacado posteriormente si no si, si no si Sony no reactiva eh, la IP y lanza la película de Amazing Spider-Man, ¿no? El, uh -huh. Ese reboot, sí. pero para cuando lanza el reboot ya es que el público está quemado. Es que mucha gente me dijo, no quiero ver la película de Spider-Man, la de, la, de, la de Andrew Garfield. Andrew Garfield. ¿Por qué? Yo mismo. ¿Por qué? Porque estoy quemado ya. Ya no quiero sí. ver más de esto. Ya que otro reinicio y que me cuentes otra vez que el tío B murió no sé qué, no sé cuántos. Pues no me apetece. Entonces yo puedo entender esa situación. Sí, es que eso fue así. Y el, pero si atendemos al mundo del juego, lo, lo que pasó en ese momento fue que Vinox, que venía de hacer el juego de Satellite Dimension y de tener un cierto éxito, pues le llamaron de nuevo para hacer para hacer los juegos de, 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 de esto, es de, amazing. de Amazing, y no los hizo nada, nada mal, hasta que como pasa con Activision, al final acaba cerrando estudios. Shava <risas> lo acabó cerrando. Eh, después de, como, no, como Shava no consiguió hacer The Web of Shadows 2, y Shava había puesto mucho de su parte para hacer el 1, y para hacer la, digamos, la, la demo del 2, no pudo mantenerse con vida, y Activision decidió prescindir de sus servicios. O sea, nos alegramos mucho de lo que Shaba nos ha, ha dejado y esperamos que le vaya muy bien en el futuro. Hasta luego, Mari Carmen, si no, si no, te, veo, o sea, no, si no te veo no me acuerdo, ¿no? Si te veo la persona no me acuerdo. Esto le pasó el mismo año que además se, se anunció en 2009 eh, que Activision cerraba cinco estudios importantes y todos por lo mismo. Uno de ellos comprado en abril y cerrado en octubre. Ahora no me acuerdo el nombre, lo tendría apuntado por aquí. Para quien quiera... Curio, curiosear eh, podéis podéis buscarlo por internet eh, cierres de Activision sí, reestructuración bueno, general eh, reestructuración general en reestructuración ese, mo general, sí, en es ese momento, 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 ah sí, el, el estudio se llamaba Seven Studio, un estudio que había hecho un juego que competía con DJ Hero de Activision, entonces, entonces dijimos lo, compramos y lo, lo compramos y lo cerramos efectivamente, lo mismo, tal cual eh, cuando Activision cierra Xava Deja en la calle a 30 personas que eran Digamos, eh, núcleo general de, de, de Saba, que desde entonces, eh, el Christopher Sol que hemos ahora que hemos hablado, que hemos hablado eh, Lo que abrió un estudio que se dedicó
1: A hacer juegos móviles y ahí sigue todavía Que por cierto, al final Todos estos despidos Y todos estos despidos Todos estos cierres, todos estos tienen Una serie de, de conclusiones Y de repercusiones que no sé si quieres llegar ahí todavía o ¿Quieres comentar alguna bueno, cosa? Solo
2: quiero más. comentar que Vino se acabó siendo cerrada Después de, de los dos juegos de Spiderman eh, le pusieron a hacer un juego de, de si no recuerdo de Guitar Hero y después ya lo cerraron y la compañía que he hablado al principio Neversoft que eh, hizo el primer juego de Spider-Man y, y que inició la saga de Tony Hawk también acabó en Guitar Hero y cerrada también sí. es decir Activision es una apisonadora ah y Radical espérate ahí viene Radical Radical, Radical hizo el, ese juego de Venom que te he dicho que intentó sí, tirar ese prototipo. ese prototipo resulta que no acabó, no acabó funcionando pero a Activision le gustó la idea así que acabó tirándola adelante con el nombre de Prototype. Efectivamente. Le quitamos eh, quitamos la licencia de Marvel, pero tenemos un personaje muy carismático. Y en ese momento, eh, la saga de Axin acababa de empezar con, con, con eh, eh, Altair. Sí. Y estaba a punto de seguir las andanzas de Encio Auditore en
1: la segunda parte. De modo que. Eh, di seguido... Florenza. Encio Auditore Di Florenza. Ah, exacto, perdón. Es que. No, ¿sabes lo que pasa? Que, que es un personaje igual que hemos dicho, es que los malotes triunfan. Sí. Vale, Altair. Sí. Es un malote, es, es un sí, rebelde al principio. Verdad, Lo que pasa es que luego al final dice es que, vale, soy un malote y tal, pero he sido un poco capullo. Y luego sí. se, se reconduce. <risa> y su Auditore es probablemente, y aquí que los, que los eh, oyentes me corrijan si me equivoco, pero su Auditore sí. Di Florenza ha sido probablemente el personaje más influyente en el público de videojuegos femenino. ¿En femenino? En femenino. A las chicas, a las mujeres, en general... ¿Sí? Se han enamorado muchísimo de ese personaje. O sea, Assassin's Creed 2. Mira, no lo había visto desde ese punto de vista la saga Assassin's Creed, pero sí que es verdad
2: que los personajes que aparecen, todos los personajes que aparecen son muy guapos. Sí. ¿Es verdad? Sí, el, sí, sí. El, de,
1: el último que os acercará a no, miréis. Sí, pero no solamente son muy guapos, sino que además son muy carismáticos. Sí, sí, no me digas o sea, duda. Son, sí, por supuesto. Ah, vale, son la bomba. Y una de parte de ese carisma es que no es el héroe típico, no es el bueno. Mm, claro, hombre, son asesinos. Sí, entonces, sí, pero son asesinos para hacer el bien. Sí, sí, pero lo, exacto, luego, o sea, si no luego, luego aparte, que, que, es que, que Encio pinche más con lo que no es la daga.
2: <risa> Eso es otra cosa.
1: ¿Vale? Pues, pues entonces, eh, ahí. Y Encio, eh, Encio, ya te digo, ha sido, ha sido un rompecorazones y, y ha gustado muchísimo, muchísimo entre el público, sobre todo femenino. Probablemente uno de los personajes más queridos de la saga Assassin's Creed y más recordados sí, del sin, mundo duda, de los videojuegos. sin duda lo los sin O sea, por sí. eso digo que, que el Di Florenza, Que es que el hombre se merece sí. un respeto. También, eh, volviendo a la saga, al juego Prototype,
2: el personaje de Prototype va vestido con algo que recuerda un poco a, sí. a, a Assassin's Creed. Eh, la capuchita. Sí. Yo cuando jugué a, a Prototype, tiene. tiene o sea, la, la gracia para mí es que yo estaba, acababa, acababa de jugar a Web of Shadows y un compañero en el trabajo. Mientras yo le explicaba esto me dijo Pero eso es lo que yo estoy jugando en Prototype Y digo no puede ser ¿Cómo te lo Cuando jugué a ambos juegos con muy poca diferencia De salida entre uno y otro Prototype tiene, es de apenas eh, finales del, del 2009 sí. Mientras que el World of Souls pasado, 2008. Es, claro es 2008 No puede ser que sea un juego tan parecido Y además es que las los valores de producción De Prototype son muy altos entonces no entendía cómo había sucedido eso y durante muchos años estuve pensando yo qué nexo de unión relacionaba ambos títulos. Y lo que lo relacionaba era esto, que el juego de, de Prototype nació como un Prototype, juego, como un huevo de Shadows 2. Lo que sucede es que ellos, para crear ese prototipo, utilizaron el motor que ya tenían, el, la base que tenían, de Hulk Ultimate Destruction Y por eso, Hulk Ultimate Destruction tiene una manera de jugar que se parece mucho al Prototype, que a su vez, la trama de Prototype se parece muchísimo a la de huevos Sados. De hecho, si sí jugáis a, ambos, a, a Prototype, también la trama inicia con una ciudad que va a ser poco a poco convertida en una ciudad llena de zombies, poco a poco en un juego que esta, esta vez sí no se corta un pelo no sé en mostrar pelo, ¿no? todo lo que tenga que mostrar. Porque
1: ya no es de Marvel. Exacto.
2: Bueno, de hecho intentan hacer una con DC comics, una, una, un trato para, para sacar los cómics y tal eh, y les sale bastante bien. Desgraciadamente como pasa con, con, con todo, Activision eh, decide tirar adelante ...con una segunda parte... ...y eh, no me preguntes cómo... ...los creadores de la primera parte... los ...muchos programadores y artistas... ...no están en la segun, segunda parte... ...la segunda parte no acaba muy bien... ...y el dicho que, que hace con Radical...
1: ...lo cierra...
2: ...efectivamente... ...y, eh, y nada, pasa pues que tenemos una bonita
1: historia de cierres... ...y adquisiciones de estudio Tiburones, etcétera... Sí. ...es que ya sabes que... ...con estas empresas... ...con las empresas pequeñas pasa menos... ...pero con las empresas grandes... ...son muy de... ...has hecho un excelente trabajo... ...te voy a premiar con más trabajo... Y, curiosamente, luego, cuando tienes éxito, te voy a premiar cerrándote la empresa. <risa> Exacto. Bueno,
2: cuando tienes éxito, no. Cuando 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 pegues un ligero traspiés sí. y, 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 y lo pegarás porque no paro de mandarte a por tabaco bajando y subiendo escaleras, sí. te, te cierro, ¿sabes? Ese es tu destino. Eh, le deseo todo lo mejor a Trellas porque de hecho Trellas lo empezó todo en el universo de spider y mucha gente está deseando que vuelva a hacer otro tipo de videojuegos que no son Call of Duty, que es una compañía muy, muy buena, ya lo ha demostrado con su con su lista de títulos eh, Shaba, pues es una lástima esta historia me encantaría como mucha gente que apareciera de nuevo un Web of Shadows eh, en condiciones, es decir eso es ya sé que es imposible, pero bueno nunca sabes, 20 años, 20 años o 30 años después la historia a mí me ha, me ha demostrado que las cosas se pueden hacer. Sí, puedes estar tranquilamente en tu casa y que te en Indiana Jones 5 <risa> Por ejemplo, cuando ¿Por nadie qué? la había pedido Huevos eh, vale, sí. We of Shadows eh, fue, fue un gran proyecto, fue un buen juego pero fue un, 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 un juego muy difícilmente llevado en la producción Y no, no alcanzó la cota, las cotas que se deseaban Sin embargo, ¿a cuánto estamos de la salida de aquel juego? ¿2009? ¿2019? 2000, sí, 14 años? De la salida del juego se ha convertido en un juego de culto Muchos fans eh, le han encontrado el valor que el juego realmente tiene Y consideran que es un juego que merece la pena ser jugado a día de hoy 2023 A pesar, evidentemente, de no estar a la altura del Marvel's Spider-Man 2016, 2017, el, el, de, el, el de PlayStation 4. Sí, el de o, del, o del que estás a punto, a punto de salir que pinta que, se, que es increíble. Por cierto, dos detalles. En el de en este. En el Marvel. 2010, de 2010, bueno, el primero de PlayStation 4. Sí. El traje negro no aparece. Pero es que además a Venom ni está ni se le espera. Y eso que en ese juego se eh, hay una reunión completa de los seis siniestros. Pero ni Stalin se espera a ese Venom. La gente dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque, porque se dejaban lo bueno para el final. En la segunda parte, Venom es el gran protagonista. Venom, ¿y quién más? Craven el Cazador. Craven el, el Cazador fue uno de los descartes para eh, Web of Shadows. Que iba a ser un personaje que ya estaba diseñado. que tiene ya que Puedes encontrar bastante dise diseño de juego de, de este personaje. Eh, y... Y qué curioso que aparezca este juego también y Venom también. Aparte, podrás jugar con la mecánica del Spider-Man normal y el Spider-Man negro, como en Web of Shadows. Y mucha gente, a día de hoy, 2023, cuando el juego todavía no ha salido, Web of Shadows es la referencia que tienen para comparar y decir, ¿será esto lo que podremos jugar? Y a mí me encantaría ver exactamente qué es lo que proponen. Una cosa que, que el Spider-Man de PlayStation 4 heredó de Web of Shadows directamente, y no digo de los anteriores juegos de spider digo específicamente Web of Shadows, es el botón de Web Strike. Al darle a un botón, un simple botón, el triángulo, eh, en la mando de PlayStation 4, spider se lanza hacia un enemigo cercano y le golpea. Sí, esa tontería la puedes hacer en el suelo o en el aire. En, en eh, Web of Shadows, ese botón es la primera vez que se pone. Y su, y su uso durante el juego es muy interesante porque permite que el personaje eh, ataque a un enemigo cercano, luego ataque a otro, luego ataque a uno que esté en el aire y que de alguna manera... El personaje jamás toque tierra si el jugador es lo suficientemente habilidoso. Hay de hecho varios combates en Huevos donde el no tocar tierras es la base. O sea, luchar a 500 metros de altura contra, contra el buitre o luchar en una superficie de una pared de un edificio altísimo. Esas son cosas que solo puedes hacer en Huevos O estar golpeando con el traje normal y acabar con un mega ataque de destrucción masiva a tu alrededor con el traje negro. Solo lo puedes hacer en el Huevos y quizás solo lo puedes hacer ahora en el juego de Princess en el, que, en el está nuevo que va a salir. salir. Sí.
1: Por tanto, esta es un poco la, la el nexo de unión del mm -hmm. último juego. Bien, pues antes de, de pasar a a, los, a las conclusiones ah, repercusiones. y
2: repercusiones. perdona, y un detalle. Activi eh, 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 Insomniac se encarga de este juego de spearman y de un nuevo de Lobezno, qué casualidad. Vaya, ¿quién lo iba a decir? Si es que la vida. Qué
1: vueltas da. Bueno, antes de pasar a las conclusiones y repercusiones, hay una parte que nos hemos dejado en el tintero y que no quiero dejar pasar, porque si queréis jugar a Web of Shadows y no tenéis la Play 3, que ah, le puede pasar a o cualquiera, la o la Xbox 360, podéis jugar al Web of Shadows en otras dos plataformas, en Nintendo DS, en Play 2 y en, y en PSP. Pero, y aquí es donde pero. viene la gracia, pero, eh, esto no lo desarrolla ninguno de los estudios que hemos visto antes, esto se le pasa a Foundation 9, Foundation 9. Foundation 9, pues igual que Activision, también tiene sus estudios. Hmm. Web of Shadows de Nintendo DS está de, desarrollado por Kryptonite Games, como la Kryptonita, pero mm. con G, Kryptonite Games. los de PSP y PS2 están hechos por Amaze Entertainment. Y mmm, me gustaría comentar brevemente el de, el de DS porque es muy curioso. El, el usuario que se ha comprado una Nintendo DS Le mola los juegos de Nintendo, le mola el Zelda, le mola el Mario, y por supuesto, le mola el Metroid. Con, claro, con claro. lo cual, le han hecho un Web of sadus que no tiene absolutamente nada que ver con el de Play 3, pero que es un, un, metro, un,
2: Metroidvania. un Metroid.
1: Un Metroid Bania bastante, bastante decente. Sí, técnicamente se
2: ve bastante chulo porque todos los escenarios son 3D. Todo el juego está en riguroso 3D eh, para ser una para ser una DS. Sí. Y, y se eh, en un, un Metroidvania. Uh, y la verdad que está bastante completo. o sea No voy a decir que sea un juego de 10 en la consola, pero sí diría que es un juego de nota. Sí. un juego que de, eh, se, se, se sale de la de lo que hemos estado comentando. No buscaba la ambición del juego de mundo abierto, pero no se quedó sin ambición. El DDS está bastante bien. De, uh -huh. de, eh, sí que es verdad que no sigue la trama que hemos comentado a pie juntillas. La varía ligeramente por las lógicas eh, decisiones que tengan que tomar. Mm. Pero es un juego bastante competente.
1: De hecho, a mí me parece que es el que más sigue el espíritu original de la idea, y luego comentaré por qué. Y me gustaría, hacer lo que hablaras tú del de PSP y PS2.
2: Es curioso que el de PSP pasara a PS2, puesto que PS2 ya tenía suficiente potencia como para ver Hecho un juego de mundo abierto, lo habían demostrado antes en, en el Ultimate Spider-Man Lo demostraron en Spider-Man 3 que salió el port a PS2 Y sin embargo decidieron eh, Activision no hacer el port de, de Web of Shadows directamente a PS2 Que a lo mejor no hubiera quedado mal Decidieron darle el, eh, un juego alternativo eh, a, a, a Maze Entertainment que, que se encargó de hacer la versión de PSP y la de PS2 Quizás por lo que estamos hablando, por falta de tiempo Como los proyectos se, suceden a la vez uh -huh. No puedo esperar a que termines el de Play 2 para hacer, eh, no puedo empezar a, 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 a que termines el dp 3 para hacer el por de Play 2, sino que tengo que hacer obligatoriamente dos juegos por separado. Y el juego sí. de, de PS2 eh, es mucho, mucho, bueno PS2-PSP es mucho, mucho menos ambicioso y es un juego lineal que ni siquiera es un Metroidvania y no hay un componente de exploración eh, puede decepcionar bastante a los fans que buscarán el juego original sin embargo gráficamente no está nada mal y el, y, y el de PSP en concreto, como tú has dicho hace un rato me has comentado a mí fuera de micros
1: tiene una calidad bastante alta para una PSP Sí Además es todo si el gran problema del Web of Shadows de Play 3 era la falta de homogeneidad en el apartado visual que había cosas que destacaban mucho sobre otras en el de PSP no solamente está todo a un nivel bastante alto sino precisamente es eso todo personajes escenarios enemigos todo tiene una coherencia muy grande y muy interesante ahora eso sí como juego no tiene nada que ver con el de Play 3 y yo decía que el de Nintendo DS, y aquí voy a aprovechar para uh -huh. empalmar con otro tema que, que me gustaría que hablaras, es el espíritu, porque en esta época los juegos, y tú has nombrado una cosa muy interesante, es la exploración en horizontal. O sea, en vertical. Correcto, en vertical, sí. Efectivamente, porque hasta ahora los juegos normalmente eran horizontales. Claro. Pero llega esta época de Play 3, este Assassins, este eh, Batman, este. Todos este estos juegos, este prototype, en el que no solamente tienes que moverte a la altura del suelo o a una altura determinada, sino que es importantísimo que vueles, trepes, escales, saltes de un edificio a otro. Y, y todo tiene eso en común que la Nintendo DS sí tiene en su juego, porque esa exploración tipo Metroid de tengo que subir arriba para encontrar un esto", correcto encaja mucho en el espíritu de esto y me gustaría que desarrollaran esa parte porque me parece muy interesante. Bueno,
2: eh, no hay mucho más que desarrollar en aquella época cuando eh, sí. con el contexto de los juegos de Playstation 3 empiezan a incorporar todo este tipo de juegos digamos que todos los juegos se convierten en juegos de superhéroes aunque no tengan un superhéroe como tal, como protagonista no Altair es, no es un superhéroe, pero es capaz de trepar en tiempo récord a una catedral enorme y luego lanzarse de cabeza hacia un cubo de heno sin que le pase nada. Sí. Eh, Batman es un supuesto. Es, claro, es un superhéroe, aunque de super no tiene nada, porque es un humano normal fortalecido. Pero luego tiene. tiene una mal... super fortuna. Exacto. Y, y un, un super guión. Pero los gadgets que tiene en el videojuego le dan para que sea capaz de explorar todo Arkham Asylum, de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Literalmente de arriba, a abajo. Exacto. Y eh, todo esto. Evidentemente es una moda. Viene de algún sitio, no voy a decir que Web of Shadows sea el punto en concreto en el que todo empezó, pero sí que es verdad que toda la trayectoria de Treyarch ayudó a los primeros juegos mm -hmm. y tuvo como conclusión ese Web of Shadows, que al final, pues, tiene su granito de influencia, X la que sea, pero todos los juegos en su momento ya, te, ya empezaban a tener todo eso. Yo me quiero acordar de un juego que es muy olvidado que se llama Bionic Commando, lo has comentado hace un momento porque Sí, el, la banda sonora de Jamie Christopherson Exacto, Bionic Commando de Capcom, otra, co compañía que yo eh, durante mucho tiempo he besado, he besado el suelo lo que pisa. pisaba eh, realmente es un eh, eh, le pasó, podríamos hacer todo un poco sobre eso, ese Bionic Commando también tiene una buena historia, pero el tema es el tema de la verticalidad la verticalidad y el tema de la, de la navegación era súper importante en aquel juego también, y creo que es fruto de esa época o sea, salió Just Cause, como otro juego también mm. en el que manejas un personaje con un garfio que va yendo de uno para otro para moverse rápidamente por los, por los entornos. Y en el DDS, simplemente por concretar, eh, es, es una fórmula que está muy bien cogida. Los juegos de Game Boy Advance eh, de Spider-Man eh, o los juegos de 8-bits en general, de, en su época o de 16-bits, utilizaban a Spider-Man con un, con un, con un, siempre con un movimiento lateral. Prácticamente nunca había espacio para la exploración. Y claro, en un Metroidvania es ideal. Sí, uh -huh. Entonces creo que es el único, de hecho, creo que es el único Metroidvania que hay de spider Y merece mucho la pena, tanto por la historia como por esto. Merece la pena buscarlo. Y además a día de hoy, en un centro game en España, mmm, creo que está por entre 5 y 8 euros, si te lo encuentras. Que no lo tiene porque no quiere. Si sí te lo encuentras, porque tampoco es tan fácil. Porque yo no lo encontraba en ningún lado. No sé por qué hay superávit de juegos de Mario, pero luego te vas a encontrar otras cosas y no. Eh, pero bueno, que es un juego... Eh, curioso para, para completar la experiencia Web of Shadows, aunque para mí el juego que, por hacer culpable y que está en mi corazoncito, a pesar de todos sus defectos, que tiene un montón cuando jugáis, pero tiene todas las virtudes que compensan los defectos, es Spider-Man Web of Shadows.
1: Muy bien, pues ahora sí, si quieres, pasamos a, a las repercusiones que haya podido tener el juego, pero que básicamente son las que hemos y dicho las ya. Hemos
2: comentado. Sí. Eh, pues sí, que, sí, que diré que nos hemos dejado a, Mo a Moon Knight, nos hemos dejado Moon al Camión Luna. Durante el juego que aparece. Que son, no, solo comentar eso. Durante el juego aparece Caballero Luna, que ahora es famoso por la serie de televisión que hizo Ajá. Marvel. Pues en ese momento
1: era otro personaje que, que era baratito de poner, ¿no? Claro. Claro. O sea, eh, A ver, yo no soy un gran seguidor de Marvel, pero no creo que Caballero Luna haya sido uno de los personajes más amados. Y si algún oyente si es seguidor y si lo conoce, por favor que nos dé un comentario. Yo conozco
2: uno, de hecho y, pues, pero no, no, es, no, no va a ser nunca tan amado como Superman o Batman, eso está claro.
1: Eh, daré débil.
2: Cuando introducen a, a, caballero, a Caballero Luna aquí en este juego eh, es pues, un gran justiciero de Gotham, digo de Manhattan <risa> y... <risa> Y el juego, eh, básicamente, te ofrece que él sea el que te lleve de un lado a otro con su con su nave. O sea, no te, el personaje no hace absolutamente nada más que eso. Te llevo del punto A al punto B y durante el juego... Uy, nos hemos dejado una cosa muy importantísima, que son las decisiones morales del juego. ¿Miles Morales? No. Pues mira, hola Miles. Nos está escuchando también desde su... Desde Manhattan. Eh, desde Manhattan en ficticio, ¿no? Desde ese mundo paralelo. Eh, en el juego de no lo hemos dicho en ningún momento y ya estamos en la, en la conclusión de, del programa, tendríamos que haberlo dicho. estamos sí, dicho, tendríamos, tendríamos que haberlo realmente. dicho al principio cuando hemos hablado del argumento, pero aquí No estamos. pasa nada. Eh, durante el juego hay decisiones morales. Perfecto, fin, ya está. No, resulta que tú cuando estás jugando también eso formaba parte un poco de la, de la moda de los juegos de la época. Salió el juego de, de Star Wars, el poder de la fuerza, que podías de según tus decisiones ser eras héroe o villano. Un año más tarde también había salido el juego de Infamous, donde depende de cómo te comportas si eres héroe o villano, tendrías repercusiones en la historia. Eso lo hizo primer, primero este juego. Este juego de Experimental Website eh, pone, pone también la moda de elegir momentos clave que van a decantar la balanza, que seas mejor, ma, más héroe o más villano, y eso eh, decantará en las cinemática básicamente, porque no tiene mucha más repercusión, quién te ayuda en la aventura eh, y cómo acaba el juego en los cuatro finales que hay disponibles o te ayudan los villanos o te ayudan las héroes o te ayuda eh, Caballero Luna en un caso o te ayuda Black Cat en otro caso o no, el buitre en, en el caso de o Mary Jane Watson en un caso y Black Cat en otro mm. eh, bueno, están ahí para a, acabar de redondear un poquito el juego eh, son eh, ese tipo de cosas que tú sabes que con un poquito más de, 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 de trabajo y de inspiración hubiera sido memorable, no te vas a encontrar en, en decisiones morales en el caso de Days Gone o sea, como el, o sea de, si, si, si salvo a esta gente, muere esta otra. Eso no te lo vas a encontrar. Pero, es spider Pero
1: está ahí. Bien. Pues ya, ya lo sabéis. Ya ha quedado, ha quedado ya, dicho. Ya ha quedado todo. Ya, ya, ¿Qué más se puede decir? que ya tenemos todo. Bueno, pues entonces no nos ha quedado nada más que queramos comentar, que yo recuerde. No, lo cierto es que yo me he quedado gusto con este programa y lo que me
2: gustaría sería, si podríais echarle un ojo en vídeo, en, en, en vídeo de YouTube o a ser posible jugarlo. La versión de PC es de una compañía llamada Spear que hace la, que hace la, la conversión y eh, incorpora muchos bugs muy bonitos eh, que luego son solventados gracias a un parche. No todos, pero bueno, es jugable, se puede llevar. Creo que la mejor versión es la de PlayStation o de Xbox 360. Uh -huh. Pero bueno, ahí está.
1: Muy bien. Pues nada, solamente dicho esto, recordaros de nuevo que sigáis a la iniciativa, como ya hemos dicho, eh, hashtag podgaming, arroba podgaming barra guión bajo. Así que, dicho esto, ya solamente nos queda despedirnos. Un saludo y hasta pronto.